0: extra machen, Carsten. Ich würde extra drauf einfallen. Das ist ja. ja völliger Quatsch. Wieso solltest du darauf reinfallen? Ich muss!
1: Ha! <lacht> ah. Er lernt es einfach nicht, wenn da steht Recording und da drüber eine Uhr läuft, dann nimmt man natürlich auf. Schade, ich dachte, er erzählt noch einen Schwank aus dem Leben oder er singt noch ein bisschen oder er redet sich noch ein bisschen um Kopf und Kragen. Also mhm. ungefähr so, wie Elvin Camara seine Karriere gestern wieder behandelt hat. Aber das ist ein anderes Thema. Wir hatten einen Pro Bowl und wir hatten äh, eine React-Show bei Twitch. Fand ich sehr spannend. Also ja. fand ich spannender als im Pro Bowl.
0: Und deswegen gilt es jetzt dem Mann zu sagen, der diese Woche kochen darf. Mike Stiefel, guten Tag. Wunderschönen guten Morgen, lieber Carsten. Ich hab halt, Du weißt ja, wie es hier aussieht. Ich habe hier vier Monitore. ja, Und auf dem einen ganz links ist eben unser Programm, wo wir aufnehmen. Und ich schaue halt gerade auf den Twitch-Chat. Deswegen bekomme ich nicht mit, wann du auf Aufnahme drückst. Darauf habe ich sagen, ja spekuliert. Ja, Leute sagen ja ich mache das mal extra. Warum soll ich das extra machen? Dann sage ich gerade, ich weiß nicht, ob man das doch gehört hat am Anfang. Ja, ich, ich, diesmal falle ich nicht rein und es läuft schon wieder. Das ist einfach nur unfair. Du, du wirst mich dauernd vom Bus mit den ersten Sekunden. Ja, ja. weil ich es kann. Naja, komm, wir, wir starten mit einer random Frage, kriegst du direkt wieder zurück hier aus dem Chat. Ähm, oh. Lieber Carsten Schmengemann, ne? ich, du bist ja für mich schon sowas wie ein Superman, aber der Chat möchte wissen, wenn du dir eine weitere Superkraft aussuchen könntest, welche Superkraft hättest du gerne?
1: Gedanken lesen.
0: Oh, das wäre aber sehr strong. Also Gedanken lesen könntest, dann kann ich ja niemand mehr verarschen. Oder jemand äh? faked seine eigenen Gedanken, aber das wär Das wäre wär super, das wäre super. Oh, ich, ich, glaub, die, ich glaube tatsächlich, dass die meiste Antwort auf diese Frage ist, sowas wie unsichtbar werden. Oder nee, finden. das finde
1: ich, find ich doof. Dann, das so. ich find, ge, stell mal vor, du sitzt da irgendwie, unserem Meeting erzählt einer und du sagst, Digga, willst mich verarschen, ich weiß ja, was du denkst. Äh, ich nee, glaube ich tatsächlich,
0: nicht. wilde Theorie, wie viel Prozent der Menschen denken was anderes, als sie jemand anderem sagen? Oh, ins viel. viel. Oh. 70 Prozent? Mindestens, ja, oder? Mindestens. 60, mindestens. 70 Prozent? Mindestens. Wow. Ehrlich ist ja auch nicht mehr in. Also ehrlich ist ja so, oh, nee, so. Deswegen, nee, 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 nee. Ja, man, man erspart sich halt einiges, wenn man manchmal lügt oder halt einfach nur... Aber ich finde das schade. Ich mag Ehrlichkeit sehr, sehr gerne. Es können halt nicht so viele mit umgehen. Ich meine, du bist ja auch ein sehr ehrlicher Typ, ne? Du hast mich auch am Anfang zehnmal vom Bus geworfen und <lacht> das ja. war mir lieber, als wenn du irgendwie so, so getan hättest als... als ja, das ist auf jeden Fall besser. Ähm, ja, also wir müssen ja,
1: also wir müssen, wir müssen. Also ich, ich will darüber eigentlich gar nicht sprechen. Ähm, ich zitiere J.J. Ähm, Watt. Ich habe noch nie so intensive Walkthroughs gesehen. Also Walkthroughs sind die Dinger beim Training, wo du dich nicht tacklen darfst. Das war der Pro Bowl gestern. 35 zu 41 ging das Ist-mir-egal-Spiel aus. Und ähm, Gott hab ihn selig, Sean Taylor. Der hat mal, Leute, wirklich auch im Pro Bowl komplett richtig, also richtig gehittet. Guckt euch das einfach mal an. Sean Taylor, Pro Bowl-Hit. Besser geht's nicht. So so wurde früher, also das war früher eine Sache der Ehre, wenn du da reingewählt wurdest auf Seiten der NFC, dann wolltest du die AFC zerstören, Da wolltest du komplett das Spiel dominieren, du wolltest irgendwie den Leuten einen Stempel aufdrücken. Du bist zwar nicht tief gegangen, aber du bist da schon hart reingegangen. Und jetzt? Ja, nee. Ach weißt du, nee. Ach komm, so. Also schlimmsten fand ich irgendwie, also ja, du stehst da in der Pocket als Quarterback, hast eh eeeeeewig Zeit weil äh, Passfascher haben einfach nicht mitgespielt. Gibt's nicht, gibt's nicht. o standen aufrecht, also wirklich gerade, so als würden sie auf dem Bus warten. Gut, Busse fahren jetzt in Las Vegas sehr selten, es sei denn, das sind diese Hotelbusse, aber äh, also, die standen da wie an der Bushaltestelle. Ich habe das nicht verstanden.
0: Ja, nicht so das. Routen wurden weniger beendet als von schlechten Pokémon-Trainern. Also die Wide right Receiver sind ja auch immer stehen geblieben. Dann hat der Quarterback trotz viel Zeit irgendwann das lange Brot geworfen. Dann gab es ein Interception. Dann war so die Frage, welcher Spieler auf diesem Spielzug hat am meisten Bock, 10 Yards zu laufen, also, wir haben ja gestern darauf reagiert und äh, ihr habt uns das auch nicht böse genommen. Die Leute waren sehr froh darum, dass wir viele Nebenschauplätze aufgemacht haben und über alles Mögliche gesprochen haben: über Lego, über alles, was. oder andere normale Footballfragen, die nicht mit Probots zu tun haben. Weil das Spiel, also, es war die letzten Jahre schon immer ein bisschen dröge, aber dieses Jahr fand ich es wirklich extrem. Also, auch der Hate im Internet ist wirklich. Leute, wenn ihr so spielt, also, wenn das eure Art ist, dieses Spiel zu spielen, dann lass es doch einfach sein. So, Das ist dann so ein bisschen die ja, die Aussage gewesen. Und das, es macht halt keinen Sinn. Also klar, es ist schön, deine Stars zu sehen. Und ein, zwei, drei Highlights gab es schon. Also Mac Jones, jetzt zum Touchdown läuft und den Gritty auspackt, das war lustig, ja. Aber wenn das, wenn 90% der Spielzeit daraus bestehen, dass Leute sich angrinsen und nicht ernst spielen, dann schaue ich mir, glaube ich, lieber irgendein anderes Footballspiel an, wo es halt wirklich... Äh, zur Sache geht. Das war so ja. ein bisschen schade. Also, ich glaube, es bedarf, es bedarf einer Pro Bowl-Revolution, welcher Art auch immer. Du, wenn du mal ganz ehrlich bist, du
1: hast parallel den Senior Bowl, also die Jungs, die äh, gerne NFL-Spieler werden wollen würden. So, die äh, gehen da hin und spielen. Und die haben allesamt richtig, also die performen da auf dem Platz. So, weil natürlich, da geht es um ihre Zukunft. Das kannst du natürlich von einem Pro Bowl nicht erwarten, aber wenn es früher ging, Radada Zong, Radada Zong, weg ist aber der ich meine, Warum geht es heute nicht?
0: Ich, es gibt ja sowas wie der MVP des Pro Bowl kriegt irgendwie ein bisschen Kohle und so. Kannst du nicht irgendwas auslegen, damit du da eine größere Motivation hast? Oder ich weiß es nicht.
1: Äh, ja, aber es sollte doch eigentlich Motivation sein. Du bist der Beste ja, in deiner Position, du bist natürlich. da ein Gewicht. Aber ist es ja nicht. Dann also zeig sollte, doch auch mal, dass du der Beste bist.
0: Ja. ja, okay, was machen wir? Also sollte, bin ich bei dir zu 100 aber irgendwie, ne, so ein Tom Brady sagt ja auch einfach ab. Der hätte ja auch eigentlich hingehen können und sagen können, komm, ein Pro Bowl nehme ich noch mit und spiel mein letztes Spiel. Nur der sagt auch, die Veranstaltung ist so ein Witz, ich gehe da nicht hin. Also vielleicht, ähm, wenn du irgendwas machst wie... Das Team, was gewinnt, die Conference kriegt ein, zwei Draftpicks mehr random oder weiß ich nicht irgendwas in der Art, dass du halt sagst, es gibt einen Anreiz, nochmal was zu geben. Ja. ja. So war es halt wirklich ein bisschen. Ich meine die Skill Challenges, über die haben wir schon. Die die waren, spaßig. Die waren,
1: die die waren
0: spaßig. Die vielleicht, waren spaßig. Vielleicht machst du irgendwas anderes. Vielleicht machst du einfach so ein kurzes Footballspiel so ein Viertel und danach machst du irgendwelche anderen Challenges um das Ganze ein bisschen cooler zu halten, aber wenn sogar die, wenn sogar das Stadion nie ausverkauft ist, dann äh, ist das doch eigentlich ein alarmierendes Zeichen.
1: Ja, vor allem, weißt du, also auf Hawaii konnte ich das nur verstehen, so, äh, da war es halt nicht voll, aber es war Hawaii, so, und jetzt ähm, bist du in Las Vegas, also der Party Metropole hoch 10, also am Wochenende, Halligalli hoch, also wirklich, da äh, verstehe ich nicht, so, und äh, das zeigt ja einfach deutlich, und ich glaube, nächstes Jahr, ist das Ding nicht also nicht mal mehr halb so voll? Da muss die Leute wahrscheinlich irgendwie wie auf dem, auf dem Strip da rennen immer Leute rum und geben die irgendwelche Karten von irgendwelchen Frauen. Ja muss man anrufen. So so werden die wahrscheinlich dann stehen. Hey, Pro Bowl nee will ich nicht. Ah ja, Pro Bowl nee will ich nicht. Pro Bowl. Nee, will ich nicht. Pro Bowl nee will ich nicht. So also das wird eine das wird eine extrem komische Veranstaltung. Aber du äh, jeder ist ja also jeder ist ja seines Glückes Schmied ne und äh, ja, wir schon. haben aber eine Frage also tatsächlich zum Pro Bowl und äh, jetzt gar nicht eine Frage zum Pro-Bowl an sich, sondern zur Historie.
2: Moin Sänger ihr beiden. Ganz liebe Grüße aus Giesenkirchen vom Mirko. Kurze, knackige Frage zum Pro-Bowl. Ähm, ja, mit den NFC Buccaneers äh, gab es in der Vergangenheit schon mal so viele Spieler eines Teams, die im Pro-Bowl vertreten waren. Ich bin da gerade nicht so tief im Thema drin, was Pro-Bowl angeht. Liebe Grüße und ja, Super-Bowl-Week, let's go, Baby!
1: Ja, also bevor du jetzt wieder deine Buccaneers in den Himmel lobst und, oh, Rekorde, Rekorde, Rekorde. Nö, nö. Also, da geht es um Längen mehr. Da geht um Längen mehr. Also, wie viel, also ich weiß es gar nicht, wie viele Buccaneers, also es waren nicht so viele, wie viele Buccaneers waren im Pro Bowl?
0: Ich glaube sogar, dass äh, die meisten Spieler von den Colts gestellt worden sind, auf Nein. sechs Stück oder so. Nee, Nein. von wem dann? Nee, ich sag mein, mir. ich, ich meine dieses Jahr, ich meine dieses Jahr, ich meine also
1: äh, Ja, wahrscheinlich dachte er irgendwie so, okay, Mensch.
0: Anfang erstmal deine Frage. Ich glaube, dieses Jahr von den Bucks, keine Ahnung, fünf Stück oder so. Ja. Achtung, festhalten.
1: 2019, 13 an der Zahl von den Baltimore Ravens. 13.
0: Ach stimmt, da habe ich mich aber damals gefragt, warum so viele? Also klar, die Ravens ja. waren krass, aber 13 war wirklich. Das war auch schon ein Ja,
1: es war schon Top-Team. Also Oline, da hättest du die komplette Oline. Das ja, sind 13. schon mal fünf Leute.
0: Ja, was haben sie gerissen? Ja, also 13 war dann ja. schon ein bisschen, bisschen sehr viel. Die Colts hatten sechs Spieler oder so und haben es noch nicht mehr in die Playoffs geschafft. Also manchmal ist dieses Voting auch ein bisschen seltsam. Ja, das ist schon schon teilweise seltsam. Ähm Übrigens,
1: äh, 15 Mal wurde Tom Brady in die pro gewählt. Aber 15 ja. Mal ist er einfach nicht gekommen.
0: Der war generell gar nicht so oft da, oder? Nö. Also ich glaube, dass er ja, auch... Ja gut, er hat immer zu groß gespielt. Ja, stimmt, stimmt. Das ist wahrscheinlich echt die Antwort. Muss er ja, schon mal sieben Mal abziehen.
1: Muss er schon mal sieben Mal abziehen.
0: Ja. Was macht das denn äh, Schilling?
1: Ding, 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 ding. das war spitze.
0: Wir haben noch eine Frage aus dem Chat. Erstmal schreibt, also es gibt ein paar Leute, die jetzt äh, verspätet eingeschaltet, eingeschaltet haben. Hallo an euch, hallo an Evoli-Prinzessin, schön, dass du da bist. <lacht> Frage aus dem Chat ist, Carsten, äh, wie findet ihr die Idee generell, statt dem Pro Bowl vielleicht die zwei schlechtesten Teams gegeneinander spielen zu lassen, um den First Overall Draft Pick, war eine Idee von NFL-Memes, haben ja einige reingeschrieben. Bevor wir antworten, Paolo Panther hat schon gesagt, ja, Vielleicht geileres Spiel, aber ich weiß nicht, ob man die zwei schlechtesten Teams ohne Praxis, weil sie wochenlang warten müssen, bis kurz ein Super Bowl dahin ziehen kann für ein Spiel.
1: Ja, das wird, also, oh, ja, sowieso, also wir müssen uns, uns ja sowieso über diese Draft-Pick-Situation mit äh, Tanking for Tour und so weiter und so fort und Tanking bei den Browns äh, unterhalten. Äh, was ich übrigens sehr, sehr spannend finde, ist, äh, wir haben noch eine Pro Bowl-Frage, die darf ich nicht vergessen, zu Russell Wilson, aber dieses ganze Tanking-Gedöns, ne? Äh, Jetzt ist ja, also rein theoretisch, also Hugh Jackson war sowieso nie die hellste Kerze auf dem Kuchen. So, das steht schon mal fest. so alle, ich, ich werde nie diesen Badeausflug ich weiß
0: zum See... Ich weiß gar nicht, ob, die, ob diese Kerze gebrannt hat, aber ja.
1: Also dieser Badeausflug zum See mit Kamera bei uh, Building the Browns, das war für mich so, wo ich gedacht habe, so, boah, Decker Ganz ehrlich, du kannst nicht mal eine Schleife machen. Falls ihr es nicht gesehen habt, ja, und die ganzen Browns, wir gehen alle in See. Ja, wir gehen ins Wasser, ja, wir gehen ins Wasser. So War irgendwie eine, also eine ganz coole Idee. Einziges Problem ist, er wollte so ein bisschen Baywatch-Style. Also, hatte sich überlegt, ich laufe ganz theatralisch, wahrscheinlich in Zeitlupe wird das Ganze laufen mit Spritzen im Wasser, rechts Spritzen im Wasser, links ins Wasser. Wenn man die Hose nicht zumacht, ist das echt dumm aber gut, das ist ein anderes Thema und äh, Hugh Jackson ey, hat jetzt also festgestellt, äh, wahrscheinlich nach einem langen und intensiven Gespräch mit seinem Anwalt, dass äh, es vielleicht nicht so schlau war, zu sagen, man hat ihm auch Geld angeboten und er hat auch Geld angenommen. Äh, dementsprechend hat er jetzt gesagt, nee, das war nicht so gemeint. Also Hugh hat er, Jackson ach, sitzt hat er gerade, gerudert? echt? ja, er sitzt im Ruderboot. Also er sagt jetzt, nee, nee, das war gar nicht so gemeint.
0: Okay, dann, dann ist er bestimmt bald für, für Olympia qualifiziert, so schnell wieder rudern. muss ja, dafür. Aber nicht für ähm, die Winterolympiade, weil da ist ja Wasser zugefroren. Nee, da, da nicht tatsächlich. Ja, ich finde es ich generell, wir haben es ja in der letzten Folge schon gesagt, ich finde es ein bisschen seltsam, wie die NFL damit umgeht. Ich erwarte immer noch irgendeine Reaktion, es kommt keine. Also Roger Goodell, jetzt weisen sie alles so ein bisschen zurück, was Flores gesagt hat und äh, ne, wir müssen das Thema jetzt nicht nochmal aufmachen, aber da positionieren sie sich eindeutig. Aber zu dem Vorwurf, dass äh, es Wettbewerbsverzerrungen gibt und dass noch ein zweiter Coach was dazu gesagt hat, ich meine, das ist ja dann wirklich nicht haltlos, sondern es gibt zwei Leute, die da gearbeitet haben, die sagen, uns wurde Geld angeboten, teils angenommen, um Spiele zu verlieren. Und die NFL, ja. Ja. Okay, egal. Super Bowl diese Woche. So, das ist ein bisschen enttäuschend. Also, ja. das ist noch milde formuliert. Also es ist, es ist extrem witzig, weil jetzt,
1: also die Browns haben gesagt, nö, nee, das stimmt gar nicht. So. Nein. Und äh, daraufhin hat dann Hugh Jackson gesagt: Ja, nee, stimmt. Also, ach, das war wirklich gar nicht so. Das ging, also, nee, da habe ich das, habe ich falsch verstanden. Ähm, vielleicht bin ich jetzt zu sehr investigativer Journalist, aber. Wenn er Geld gekriegt hat, ist das sicherlich ja nicht in Bar, in einem dicken Umschlag, unterm Tisch, in irgendeiner Spelunke in Cleveland mit karierter geil. Tischdecke von irgendeinem so, ja, Ich
0: mache dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst.
1: Es muss ja irgendwo auf dem Konto sein, da muss man doch nur mal nachgucken,
0: oder nicht? Das wäre doch, wär doch so lustig, wenn du irgendwann in der Kneipe bist und siehst so rechts für Hugh Jackson mit dem Owner der Browns und siehst so einen Umschlag so heimlich wandern. Ja, eigentlich müsste es überwiesen worden sein, ja. Aber also... Dass er angenommen hat, ist ja das eine, ja. Aber generell das Angebot von Ownern, dass das äh, die darüber nachdenken, dass sowas anzubieten, das müsste doch viel härter bestraft werden. Die Owner müssten, die Franchise müsste bestraft werden, dass sowas. Ich meine, vielleicht macht das noch mehr, als wir als wir wissen, ja, kann auch sein. Aber ich, man müsste eigentlich jetzt ein Exempel statuieren, aber stattdessen ignoriert man es. Also macht genau das Gegenteil. Und wenn man so ein Problem ignoriert, finde ich, dann legitimiert man das auch irgendwo und sagt. Ja, dann macht es halt. Und das ist halt völlig das falsche Zeichen im Sinne des Sports. Und Hugh Jackson hat jetzt gesagt, nee, ich habe das Geld nie angenommen. Ich wollte, und das war mein Vorschlag an die Browns, ist, dass das Geld
1: in bessere Spieler investiert wird. Einziges Problem ist, ihr wisst es alle, das eine ist die Salary Cap und die Trainer sind da rausgenommen. Funktioniert, also sein, sein finanzielles Beispiel hier funktioniert nicht so ganz, aber kann man mal machen. Jetzt ist er auf jeden Fall äh, bei Gremlin State, ist er jetzt äh, Head Coach. Juhu. Ich glaube, die ganze College-Welt freut sich. Hm,
0: ja, du hast eine Frage zu Russell Wilson im Pro Bowl, glaube ich. Ja, ich habe eine, also eine, eine. Also rein
1: theoretisch ist. über Russell Wilson komplett zu, also es geht okay. rein theoretisch bis zu Erika. Ich weiß nicht, wer Erika ist, aber
0: um die wird es auch noch gehen. <lacht> Bin sehr gespannt.
2: Servus Carsten, Servus Mike, der ist hier aus Stuttgart hier. Ich habe eine Frage zum Pro Bowl. Und zwar, ich habe es mega gefeiert, wie Russell Wilson ähm, den Rekord äh, im Punktwerfen aufgestellt hat. Ich hoffe natürlich als Seahawks-Fan, dass er uns immer noch erhalten bleibt für die nächste Saison. Aber es hat mich dann doch ein bisschen gewundert, weil, und ich habe auch noch mal, nach, noch mal nachgeguckt, ähm, eigentlich in der NFC ja Murray, Brady und Rogers als äh, Quarterbacks gelistet waren für den Pro Bowl. Und ich habe dann einmal kurz auf Wikipedia geschaut und dann stand da, dass ähm, Wilson und Cousins als... Äh, Alternates reingekommen sind. Und dazu hätte ich meine Frage. Und zwar, ihr hattet ja in der letzten Folge angesprochen, dass es vorkommen kann, dass ältere Spieler zum Beispiel sagen, hey, ich habe keinen Bock auf Pro Bowl, ich bleibe zu Hause. Und da brauchst du natürlich Ersatz. Aber bedeutet das, dass der Ersatz in den Pro Bowl, also wird ihm das in die Statistik als Pro Bowl gewertet? Und wenn ja, kommt dann praktisch diese Auszeichnung, dass man zum Pro Bowl gewählt wurde, praktisch nur daher, dass der eigentliche Pro Bowler sagt, nee, ich habe hab keinen Bock und dann kommt man halt zu dieser Ehre dann. Genau. Ansonsten, toller Podcast, macht weiter so. Bis dann.
1: Währenddessen hat auf jeden Fall jemand versucht, den anzurufen. Hast du das in meinem Hintergrund gehört? Piep. So verpasste es Anruf. War,
2: ich glaube,
0: das war ein bisschen die langgezogenste Frage, die ich je gehört habe. Die hätte, glaube ich, in zwei Sätzen stellen können. Und <lacht> hat so ein bisschen. Eine um ja, aber er hat sie nochmal erklärt. Das, das war ja auch gut. Ja. So. Es war sehr nett. So, ist sehr ganz lang. einfach. Ich, war, ich mag ja sehr lange Sprachnachrichten. Könnt ihr das auch also, länger machen, Leute? So fällt Person A aus, muss
1: Person B ran. Und wenn Person B ran ist und äh, also er kriegt sein Jersey, dann hat er natürlich offiziell teilgenommen. So, ist relativ einfach. So kommen dann Leute zum Probo, wo du manchmal denkst. <lacht> wieso? Ja, gibt es über die Jahre äh, immer wieder, dass du denkst so, wieso denn der jetzt? Aber ist halt so. Wenn ja, alle Leute sagen, ich kann nicht, ich will nicht, ich, dann bist du halt im Pro Bowl, Punkt.
0: Mac Jones war jetzt im Pro Bowl, wir sind auch froh, dass er drin war, weil er hat das größte Highlight gebracht. Er hat zum Beispiel ähm, jemanden ersetzt, ein Baker Mayfield hat es in vier Jahren noch gar nicht im Pro Bowl geschafft, also du kannst auch ein bisschen Glück haben, ich finde es aber auch nicht so schlimm, weil äh, wenn jetzt jemand ein-, zweimal zum Pro Bowl deswegen drin war, mein Gott, dat, also Jo. Ja. Kann er, kann er sich auf die große Fahne schreiben.
1: Ja. Wir haben übrigens, wir haben übrigens ein Problem, mein Lieber. Wir oh beide werden im Sommer eine heftige Diskussion führen. Äh, über den heftige.
0: neuen Coach der Dolphins, willst du jetzt schon drüber reden?
1: Das ist, ach komm. <lacht> ist mir sowas von scheißegal. <lacht> nee, pass auf, wir haben, nämlich, wir haben nämlich ein Problem. Also wir beide sind ja sowieso, wir sind uns relativ ähnlich, aber wir sind uns ja, also was eine Sache angeht, sind wir uns nicht ähnlich. Ähm, James Bond wird neu besetzt. Nein, ich mach's ja. nicht. Mach dir keine Sorgen, ich bleib dir erhalten. Gibt's schon einen Namen? Es gibt, also ich habe gestern, ähm, gestern, also Probo war ja echt langweilig und äh, ich habe dann gedacht so, hm, ja, was machen wir jetzt? Und habe währenddessen, ähm, also Moni und ich haben auf der Couch Kitchen Impossible und dann kam Werbung und habe ich gedacht, oh Mensch, auch blöd. Und, ähm, also, Iris Alba, okay, finde ich noch, finde ich einen geilen Ansatz. Äh, Damien Lewis, nein, 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 nein. Und, äh, Richard Armitage auch nicht. Auch nicht. Wirklich nicht. Lasst es einfach. Irgendwann ist jetzt mal gut. Es ist wirklich gut. Und am schlimmsten, am schlimmsten finde ich, tu mir mal einen Gefallen. Google den mal bitte. Das könnt ihr auch zu Hause machen. Während über hört, könnt ihr sicherlich. So. Also James Bond. Okay, ja. Sean Connery, geiler Maga, bla bla bla. So, alles klar. Alles funktioniert. Cillian, also mit C I L L I A N und dann Murphy.
0: Ja, kenne ich, liebe ich. Guter Mann. Neuer James Bond, abfahrt. Das ist Dann. der Darsteller von Peaky Blinders und Cillian Murphy oder Killian, ich weiß nicht genau, ist ein unfassbar geiler Schauspieler. Ja, aber nein. Doch, glaub nein. mir, der würde den neuen James Bond mega besetzen. Ich habe die ganzen Namen noch nicht gehört, also Idris Alba wusste ich, die anderen beiden kenne ich gar nicht, die du gerade erwähnt hast. Also ich habe ich habe auf einen auf einen
1: habe ich richtig Bock, auf
0: einen habe ich richtig
1: Bock. Ich habe also richtig Bock. Ich bin ja ein bekennender Guy-Ritchie-Film, also äh, Fan. Also die ja. Filme sind alle großartig. Ich glaube jetzt Gentleman oder äh, Rock'n'Roller ist mein persönlicher Lieblingsfilm und vor allem Bube-Dame-König-Krass. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch bitte an. Es ist einer der fand geilsten. Ich so geil. Was?
0: Den fand ich Was? Ich fand <lacht> ihn okay. Ich fand ihn overrated. Okay? Ja. Es tut mir leid. Oh, Alter. Ich hab der andere Film war gut. Wie ist der? Rockstar? Nee, Rockefeller. Wie heißt der? Rock'n'Roller, Mann. Rock'n'Roller. <lacht> Der war lustig, der war Snatch. geil. Ich mag auch. Ja, der ist auch geil. Snatch ist, Snatch ist legendär. Kennst das du Codename
1: Uncle? Nee, den kenne ich gar nicht. Okay, dann hast du wieder was verpasst. So, Codename Uncle. Äh, großartige Hommage an eine 60er-Jahre-Agentenserie. Henry Cavill hat da den äh, Agenten gespielt. Bitte, bitte, wenn James Bond, dann er. Da, also damals hab ich schon,
0: auch möglich. Ja, da habe ich schon damals gedacht, der ist es. Aber gut, darüber wollen wir jetzt gar nicht sprechen. Ähm, ja, doch, jetzt hast du den Chat getriggert. Hier schreibt jemand Tom Hardy als Möglichkeit. Was hast du gegen Killian Murphy? Der ist doch. Nee. Warum gefällt er dir nicht? Ähm, wieso, ja, schreibt er alle, to, wieso schreibt er alle Tom Brady? Der, der, der
1: hat er Zeit oder was? Tom Brady hat Zeit. Tom Brady, Tom Brady. sagt, Digga, ich hätte ein bisschen Zeit, ich mache hier jetzt mal James Bond. Ja. Ja, äh, ja nee. Tom Hardy wäre auch cool. Ja, halt hast du Peaky Blinders gesehen? Habe ich gesehen, ja. Als ob. Natürlich hab ich Pikiplan. Ich hör, ich, ich, ich habe sogar nicht. die. Ich habe mir deswegen sogar. Ich bin ja, ich bin ja so ein, ich bin ja Fanboy, wie du weißt. Ähm, ich habe mir deswegen sogar extra die passende äh, Stats und schiebermütze gekauft. Ja, dann so. weißt du doch, dass das ein. Ja, Ding nee, ist. nee. Aber weißt du, was ich am, am schlimmsten finde? Also das da, bei, bei dem Vorschlag aus der Times äh, in dem Artikel habe ich gedacht, Stopp, Freunde, bis hierher jetzt und nicht weiter. Also im letzten Bond war ja eine eine. Äh, nee, Spoiler, Spoiler,
0: Spoiler, Spoiler. Also Dunkelhäutige
1: Dame, James Bond, die sollte also weitermachen. Nee, und jetzt kommt's. Kannst du dich noch an Akte X erinnern? Ja. Gillian Anderson
0: soll der erste weibliche Bond werden. Nee, jetzt ist doch mal Schluss. Also ich, ich kurzer, kurzer Spoiler jetzt, also jeder, der James Bond den neuen Film gesehen hat, hört mal kurz weg. Ich, ist der nicht eigentlich auch tot? <lacht> also. Die wollen Sie überhaupt weitermachen? Oder was ja, James ist das Bond ist tot, aber die, die Nummer 007 ist ja nicht tot. Ah, also no, aber dann heißt er ja nicht mehr James Bond, oder?
1: Der, der, ich keine Ahnung. Nennen, wie du willst. Seltsam. Das möchte ich ja beim Namen dann, geben.
0: Oder spielen Sie dann einfach in einer anderen Zeit? Also, das ist auch so eine Frage. Egal, ist keine Ahnung. Wird jetzt ein bisschen kompliziert. Ja, so. Also, wie gesagt, das hat mich gestern sehr aufgeregt. Dann habe ich äh, tatsächlich mh, ja,
1: äh, Kitchen Impossible geguckt äh, statt Probo. Das soll auch was heißen. Und. ähm... Damit sind wir jetzt hoffentlich sind wir jetzt mit dem Pro Bowl durch.
0: Naja, wir sind mit dem Pro Bowl durch. Du hast es uh, am Abend noch lange nicht. Genau, das müssen wir auch noch kurz erwähnen. Wer hätte gedacht, dass irgendwas passiert, wenn ganz viele NFL-Spieler sich in Las Vegas treffen? Was für eine Überraschung Findest heute morgen. Es? Ich finde, das ist eine völlige Überraschung. Es ist unfassbar. Also ich war, ich war schockiert. Ich bin, ich wurde so wach. Ich habe das Handy, äh, ne, habe vor die Nachrichten bekommen. Habe darunter gesehen: Breaking News, Camara, äh, Las Vegas, äh, Verbrechen. Was? Ich war, ich war sofort hellwach.
1: Naja, aber, ähm. aber bringen wir es auch mal runter. Also, so Leute wie, ja gut, die wohnen da auch, wie Max Crosby und so weiter und so fort, ähm, die gehen lieber ans Buffet und äh, das fand ich ein geiles. Also, äh, im Caesars Palace, ne? Also, ja, Caesar hat er übrigens nie gewohnt, das ist mein Lieblingssatz aus Henghofer. Ähm, <lacht> äh, da gibt es wirklich das geilste Buffet. Also, wirklich, für ein Abel -Ei kannst du da, boah, redet die Saat essen. Habe ich auch mal gemacht. Und ähm, wenn du Max Crosby dahin einlädst, dann ist hier klar, da werden also gefühlt zwei bis sechs Kilo Schrimps schon mal über den, Te über, über den Teller gehen. Ähm, ich habe mir das Video angeguckt, der hat das da sehr genossen, sehr genossen. Und äh, wer es nicht genossen hat, war also Alvin Camara. Alvin Camara ist ausgegangen, also so wie Mike das macht, so hopsi, hopsi und trinki, trinki. Und ähm, dann hat er allerdings nicht den Mike Stiefelhagen gemacht, denn Mike wird immer sehr sensibel und anhänglich, wenn er Alkohol getrunken hat. Hier äh, ging es zur Sache, also ins Gesicht gab es sozusagen, direkt.
0: Ja, so viele Informationen, äh, also ich habe gerade ein bisschen geschaut, so viele Informationen gibt es ja noch gar nicht. Wir wissen nur, dass er äh, festgenommen wurde oder verhaftet wurde aufgrund von äh, Körperverletzung. Äh, In einem bin, Nachtclub. Im oder vor einem Nachtclub, ja. <lacht> Im Amerikanischen heißt das ähm, for battery. Da habe ich gesagt, was, hat Batterien gestohlen? Oder? <lacht> ich dachte, ich habe im ersten Moment so, okay, aber es das heißt auch Körperverletzung. Elvin Camara hat zwölf äh, Packungen Batterien geklaut. <lacht> Tankstelle, wo er so verhaftet. Nein, ähm, <lacht> Körperverletzung. Und mehr Informationen haben wir nicht, also wir wissen nicht, was der, was die Ursache war, ob er betrunken war, ob er angegriffen wurde, ich habe keine Ahnung, deswegen halte äh, ich mich noch ein bisschen zurück mit dem, mit der Meinung dazu, ist natürlich erstmal eine, eine Nachricht, wo du denkst, Kacke, ne, ähm, und das muss erstmal verarbeitet werden, ich weiß nicht, wie es dem Opfer geht, wie der zugerichtet wurde, ich habe ich hab keine Informationen, außer er wurde verhaftet, und das ist einfach, das ist einfach, äh, ja, man würde zu besser Ich habe hab, 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 hab ja den offiziellen, du weißt ja, Fadi ist ja, ne, so. den habe ich auch gelesen, aber da steht auch nicht viel mehr drin, oder? Da steht da drin, wird verhaftet. Vom Nachtclub. Fatih. Die, die Überschrift ist doch wichtig: Batterien. Nein.
1: For battery resulting in substantial bodily harm. Das ist ja. nicht ein bisschen auer, sondern das ist keine Backpfeife. Ja. Substantial bodily ja. harm ist schon mit viel Blut. Ähm, das Ganze ist, äh, ist auch geil, ne? Das, äh, hat. Ähm, also du kannst jetzt alle hier googeln. Uh, Larry Hatfield war der Officer, äh, Officer, und äh, der Mann, der äh, also das Sagen hatte, war Miguel Garcia. So heißen die werten Polizisten. Und äh, ja. Das ist halt tatsächlich jetzt der Punkt. Also, substantial ist schon so nicht ohne. Ja, aber
0: trotzdem bleibe ich weil wir haben ja keine Informationen. Nein, ich, ich wollte es ja auch nur das erzählen, krass, das ist, das aber ist substantial. Das keine Ahnung, wurde er bedroht, wurde angegriffen. Hat er das ja. gemacht, weil er, weil er dumm war? Ich weiß nicht. Was, was war die Ursache? Hat er sich also, also, gewehrt? Das wissen wir nicht. Es ist nie gut, sowas zu tun, nicht falsch verstehen. Ja, verhaften, ne? ich will es ja auch nicht verteidigen, aber ich, ich hätte gerne mehr Informationen zu diesem Fall. Jetzt müssen wir das erstmal hinnehmen. Er wurde verhaftet. Wir hoffen natürlich, dass, der Opf, dass dem Opfer, dass er wieder auf die Beine kommt, sozusagen, aber. Mal gucken, ob wir da in den nächsten Stunden oder Tagen noch mehr Informationen bekommen. Wir werden haben. auf jeden Fall Informationen bekommen, denn wenn
1: eine Stadt nach London die meisten Überwachungskameras indoor und outdoor hat, dann ist es Las Vegas. Und das bedeutet, egal ob es jetzt auf dem Parkplatz passiert ist oder nicht, ähm, wir werden Stimmt. da garantiert die ein oder andere War Information nicht. kriegen.
0: War nicht damals Kareem Hunt mit seiner Nummer? War das auch ja, Hotels, ja, du alle ah, Hotels,
1: ja. also egal, ah, ja. da, da sollte
0: man also aufpassen, wo man irgendwie sich anlehnt an der Wand, weil so. Ähm, Aber es ist doch traurig. Der Pro Bowl ist vorbei und die einzigen Sachen, über die man spricht, ist eventuell der Mac Jones-Lauf und Camaro wird verhaftet. Also das ist ja halt wirklich. Ja. Ja. Cool.
1: Und vor allem der, also der saß die Nacht auf einer Metallbank. So, und äh, Heute wird er dem, dem Richter vorgeführt. Ich bin mal sehr gespannt. Dann werden wir natürlich mehr wissen. Ich finde es halt wirklich schade, dass du dass du ähm, du, hast, du hast eine großartige Karriere. Du bist der, der, die sportliche Speerspitze der Saints. Du, du, du hast eine Vorbildfunktion in, in, in der Community. Und ich meine, es gibt immer noch Regionen, die sich seit Hurricane Katrina nicht erholt haben äh, von New Orleans. Das, das schätzt man immer. Also New Orleans ist immer noch dabei, äh, im Aufbruch zu sein. Und ich finde... Du gehörst dazu, du bist, du bist, du bist, du, weiß ich nicht, also, verstehe ich nicht. Selbst wenn dich einer bepöbelt oder beleidigt, jeder Nachtclub hat Sicherheitsleute, da kannst du sagen, ey, Digga, der geht mir auf den Sack, schmeiß ihn raus. So, muss man nicht irgendwie durchdrehen, keine Ahnung. Ich bin gespannt, was da passiert ist, ich hoffe wirklich, dass er sich verteidigt hat und dass er nicht der Aggressor war, denn, äh, ihr alle wisst es, da wird die NFL dann plötzlich rigoros, also bei Spielverschieben und so, da sind sie nicht so, aber <lacht> bei sowas, da sind sie sehr, sehr rigoros. Ähm, und ähm, ja, wir werden euch natürlich
0: dann spätestens in der Freitagsfolge äh, auf dem Laufenden halten. Ja, so. Was ich noch was ich noch geil fand, was, was ich aber erst heute gesehen habe beim, beim Aufstehen sozusagen, äh, Tyreek Hill war ja einen Tag vorher auch beim NHL oh, all Game.
1: Ja, und der, der hat den der Mike Stiefelhagen gemacht. Gib ihm zwei was? Bierdosen
0: und er eskaliert. So ungefähr. Ähm, war bei der Reporterin und hat den Steve Cold Austin-Moment nachgemacht. Ein, ein bekannter Wrestler für alle Wrestle-Fans, Wrestl Wrestl ja. Für alle WWE-Fans, die kennen den Steve Austin früher. Der hatte immer diesen Move, wo diese beiden Bierdosen aneinander geprallt hat und überall spritzt es rum und äh, er, er feiert sich. Äh, das hat Tyreek hier nachgestellt. Das war noch ein Highlight von Pro Bowl, was gar nicht beim Pro Bowl war, sondern beim NHL All-Star-Game, was in der gleichen Stadt eine Nacht vorher war. Ja, damit können wir, glaube ich, auch den Pro Bowl 2022 abschließen und sagen, fürs nächste Jahr vielleicht irgendwas Besseres sich überlegen, weil ich glaube, sonst verlierst du echt Jahr, und Jahr für Jahr immer mehr Zuschauer. Ja. So, der, der, der Chat wird nervös. Sie wir möchten gerne deine Meinung wissen zum neuen Dolphins-Coach. Ich glaube, wir müssen echt die News verbreiten, was passiert ist, weil über Nacht, ja, müssen wir. Die, die Miami Dolphins haben sich entschieden, nach vielen Interviews, äh, es gibt einen neuen Head Headcoach und es ist Mike McDaniel. Wer ist Mike McDaniel? wenn ich ein paar fragen? Das ist oder war der Offensive Coordinator der San Francisco 49ers und ist der nächste ehemalige Assistant Coach, der damals bei den Washington Redskins am Start war. Also wir haben schon mal drüber gesprochen, 2013 Mike Shanahan, da war noch Kyle Shanahan dabei, es war Sean McVay dabei, es war Mettler Floor dabei und eben auch Mike McDaniels, der damals ähm, für die Wide Receiver äh, ja, zuständig war. Jetzt eben neuer Culture Dolphins und ich sag mal so, die Reaktionen, bevor Carsten äh, uns erklären kann, wer das ist und wie er ihn findet, die Reaktionen im Netz waren so ein bisschen geteilt. Also es gab die, die sich ein bisschen drüber lustig gemacht haben, einige ein bisschen oberflächlich, allein über die, die Optik, was ich schon ein bisschen lächerlich finde, sich über eine Optik lustig zu machen. Äh, andere über die Szene, die er hatte mit Who, Mike Jones. Also es gab ein virales Video von ihm auf der Pressekonferenz, wo er ein bisschen lustig war sozusagen. Andere wiederum schreiben rein, mal im Ernst, das war eigentlich eine gute Verpflichtung. Also es gibt auch welche, die sagen, naja, er hat schon bewiesen bei den 49ers mit der Idee, offensiv zu spielen mit Shanahan zusammen, was er eigentlich drauf hat. Carsten, deine Meinung?
1: Die würde ich gerne musikalisch untermalen. So, ihr hört es, ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin <lacht> raus. Fan? Raus Radio bin Tom ich. Ich bin raus. Offiziell bin ich jetzt echt? raus.
0: Was? Bist du so genervt? Ich bin, ich Warum? bin richtig genervt. Aber ich hast bin du nicht gestern noch gesagt, so, äh, dir ist auch jetzt nicht so wichtig, welcher Coach, weil es gibt jetzt nicht einen, der so mega raussticht. Aber mit McDaniel bist du gar nicht zufrieden, oder was? Ich bin, ich bin von der ganzen Bumse
1: genervt. Ich bin von dieser ganzen Bude da genervt. Ich bin von, von, von diesen, also, so zäumen wir das Pferd mal von vorne auf. So, Also, ich habe in meinem in meinem Miami Dolphins Leben schon so viel Scheiße erlebt. Wirklich, ich habe so viel Scheiße erlebt. Ich habe ich hab Saisons erlebt, wo ich, wo ich gedacht habe, nee, wirklich nicht nochmal. Und es war immer schlimm. Es war immer schlimm. Und ich habe mich immer gefragt, so, irgendwann muss es doch mal besser werden. So, ähm, du hast einen Dan Marino, der wohnt in Miami. So, Gerüchteweise kann der ganz gut Quarterback spielen. So, ich habe den in London getroffen, der kann auch noch sprechen, der ist also kein Pflegefall oder irgendwas, der ist also wirklich fit. So, ähm, ey, Digga, jetzt ernsthaft, ernsthaft, hol doch mal irgendwelche Leute, die wirklich was bewegen können, auf die junge Spieler hören, wo du sagst, ey, so, ich halte jetzt mal den Mund, ich funktioniere mal. Nee, stattdessen holst du einen Typen, der, also ja, auch zwölf und einen Keks. Ich verstehe diesen Jugendwahn, ja, ist alles cool und äh, Sean McVay, geiler Magger, hat das irgendwie hingekriegt, ja, so. Aber nee, so, dann haben wir irgendwie, also, so, wir haben, also, fangen wir mal an. So, Ross sagt, nee, also das, was Flores alles gesagt hat, ist falsch. Damit ist das Thema vom Tisch. Die NFL ermittelt auch nicht, sagt auch nicht, ja, komm, also, wenn das, so, zeig doch mal einen Kontoauszug, so. Dann wird Flores sagen, ja, die 100.000, da seht ihr ja, da habe ich verloren, am nächsten Tag hatte ich 100.000. So wäre das einfach zu beweisen. Macht aber auch Flores nicht. So, jetzt sagt Ross gar nee, das ist alles gar nicht so. Ich bin hier immer noch der große Macker und ich entscheide. So, und jetzt äh, präsentieren wir also nach einem... einem einem Trainer, ähm, der das Team geführt hat, gehen wir jetzt den nächsten Weg und sagen, okay, wir holen jetzt äh, einen Offensivkoordinator ähm, der ähm, San Francisco 49ers. Was war äh, die Schwachstelle der 49ers? Ach ja, das Quarterback-Play. Okay, wir hatten also einen jungen Quarterback, mh, oh, den haben wir wieder auf die Bank gesetzt. Dann haben wir wieder Jimmy G rausgeholt. Oh ja, stimmt, das war jetzt auch nicht so erfolgreich. Wenn der einen Touchdown geworfen hat, haben sie die Spiele verloren. Das ist ja genau das Aushängeschild, was du brauchst. So, jetzt haben wir Tour. Ein Quarterback, der sich nicht so sicher ist, der immer gehört hat, ja, wir wollen Watson, wir wollen nicht, Watson, wir wollen dies, wir wollen das. So, den brauchst du, den musst du ein bisschen pampern, den musst du irgendwie in die Arme nehmen. So, wer ist Quarterback-Flüsterer? Bruce Arians. So, der andere Typ, Quarterback-Play hat nicht so gut funktioniert. Ich sage euch nur eins, das wird nächste Saison genau dasselbe. Wir sind wieder auf Platz drei, gucken wieder den Patriots zu, wo Mac Jones noch weiter sich entwickelt und noch besser spielt und wir gucken wieder den Buffalo Bills zu, wie Josh Allen irgendwie alle möglichen Rekorde bricht und dann sagen wir wieder, mh, aber nächstes Jahr wird alles super.
0: Oh, ich nehme dich in den Arm, lieber Carsten. Ich kann das verstehen so ein bisschen, also ein paar Stats zu droppen. Die Dolphins haben tatsächlich so ein gleiches also ein Schema, wenn es darum geht, einen Headcoach zu verpflichten. Ähm, seit 2000 hatten sie acht verschiedene NFL-Headcoaches und äh, sieben davon. Waren das erste Mal ein Head Coach? Also, sie haben immer jemanden geholt, der zum ersten Mal den Head Coach-Posten besetzt. Sie haben nicht irgendwie einen, einen erfahrenen Mann geholt auf der Position, sondern immer jemanden, irgendein Coordinator, der dann zum ersten Mal den Head Coach-Posten gemacht hat. Und fünfmal war es einer, der äh, aus dem Offisi auf Offensivsystem kam, also Coordinator war oder Wide Receiver Coach, Quarterback Coach, also kein Defense-Menschen äh, dahingesetzt, sondern ein Offense-Menschen. Und Mike McDaniel, Mike McDaniel reiht sich halt da jetzt nahtlos ein. Und ähm, ich. Ich verstehe, was du meinst. Ich finde es halt ihm gegenüber ein bisschen unfair. Er hat aber auch also sich das jetzt so ein bisschen ausgesucht, da jetzt die Niners zu verlassen und dort einen Posten anzunehmen, weil ich glaube, du könntest jeden, wirklich jeden Coach da hinsetzen, der hat jetzt erstmal ein Problem. Es ist eine unfassbare Unruhe in Miami, die natürlich ausgelöst wurde durch den Abgang von Flores, durch die Vorwürfe von Flores und durch das Verhalten auch irgendwo von Steven Ross, der Einzige, der sich ein bisschen zurückhält und, glaube ich, nur wegduckt und hofft, dass irgendwann in drei Monaten alles vorbei ist, ist Will Greer, der General Manager, der so irgendwie sich aus allem raushält und einfach nur betet. Oder vielleicht hat er auch irgendwie Dreck am Stecken und hofft, dass keiner rausfindet. Ich weiß es nicht, aber der sagt ja gar nichts. Also ich krieg zumindest nichts mit. Nee, gar nichts. Ähm, ja, und das ist halt auch so eine Art Zeichen. Und jetzt kommt halt ein junger, 38-jähriger Coach daher, der das jetzt wuppen soll. Und ähm, ohne ihn jetzt zu sehr zu bewerten, ist das jetzt wirklich der Change, den du erwartet hast? So Du wirfst Brian Flores, der 1914 steht, mit den Dolphins raus und holst jetzt Mike McDaniel und sagst, jetzt geht's nach vorne. Also wir wissen mittlerweile auch, dass es das nicht nur sportlicher Natur war, sondern dass Brian Flores und der Owner einfach nicht klarkamen. Ich glaube, das, das dürfte jetzt jedem klar sein, dass es das halt nicht funktioniert hat. Ähm, es ist, glaube ich, eine undankbare Aufgabe für Mike McDaniel, der wahrscheinlich es schwer haben wird, sein wahres Talent zu zeigen. Äh, dass er, ich ich finde die Kritik an ihm bei den Niners mit dem Quarterback-Play nicht ganz so berechtigt, weil ich schon finde, dass sie mit Jimmy G sehr viel rausgeholt haben. Also wenn du siehst, wie er Divo Samuel äh, oft eingesetzt hat, weil Was er... Was ja wir nicht haben
1: bei den Dolphins, ein ähnliches System. Also wir haben solche ja, Spieler warten. in dieser Kategorie nicht, ja, Waddle, ja. aber sonst ist genau. Schluss.
0: Also, Debo Samuel, eigentlich ein Wide right Receiver, der dann spontan zum Whiteback, also so nennt Debo Samuel die Position selber, jemand, der Wide Receiver und Running Back spielt, äh, ja, ver verändert hat. Du hast mit Jalen Wardle schon jemanden, den du auch kreativ einsetzen kannst. Also, ich rechne damit, dass das so sein Baustein wird, mit dem er spielen wird. Äh, du hast mit Tua Tango Valor auch einen Quarterback, der jetzt für mich dieselbe Kategorie wie Jimmy G ist. Also der kann vom Potenzial vielleicht sogar noch mehr erreichen. Äh, das, aber das Problem ist, egal was du alles da hast wenn Dolphins, das, ist, das Problem ist ja nicht, was du da hast. Das Problem, was, was, was drumherum passiert, ist die Unruhe. Du, du, du ziehst nicht an einem Strang. Und wenn du als Team, als Führung nicht an einem Strang ziehst, dann kannst du die besten Spiele haben. Es wird nicht funktionieren. Und Mike McDaniel wird das aber gewusst haben im Vorfeld. Es ja, ist das nicht so, dass man ihn dazu zwingt, diesen Job anzunehmen. Und er hat jetzt eine große Bürde auf sich genommen. Ich bin ehrlicherweise genau wie du auch sehr skeptisch, ob das jetzt der richtige Mann für die richtige Situation ist, weil ich glaube tatsächlich, die Dolphins bräuchten mal tabula rasa, aber auf der ganz, oben, ganz obersten Ebene, damit du mal wieder klar Schiff hast und weißt, in welche Richtung du willst, weil äh, der Delfin schwimmt aktuell sehr zackig und nicht in eine Richtung, weißt du? Nee, der schwimmt, der schwimmt zickzack. Und dann geht's, ja, dann
1: geht's ja los, pass auf, ich... Äh, ich bin jetzt hier mal deine Glaskugel. Ich bin sozusagen der Kaffeesatz, in dem du jetzt lesen kannst. Oder ich lese mit dir. Es gibt zwei, zwei Schlüsselmomente, die für mich elementar wichtig sind. Das eine ist Emanuel Okba, wird Free Agent. Äh, falls ihr jetzt nicht regelmäßig Miami-Spiele gesehen habt. Okay, ist ein Defensive End, ähm, wird Free Agent. Hat das Team äh, die letzten zwei Saisons äh, in der Kategorie Sex angeführt, den brauchst du. Den brauchst du mehr als alles andere. Wenn der sich entscheidet und sagt, nee, dann kannst du ihm höchstens ein Franchise-Tag geben, aber dann wird er nicht motiviert bei der Sache sein. Und jetzt kommen wir zum Problem, äh, was macht Xavier Howard? Und ich sage dir eins, Xavier Howard, der schon vorher, ja, und meine Karriere und so, ähm, der, wenn der einmal anfängt zu twittern und ich will hier weg, dann hast du dann hast du die perfekte Situation, dann brennt nämlich richtig der Baum. Dann werden ganz viele Spieler sagen, ja, eigentlich hat er recht und dann wird es nächstes Jahr wieder, wieder scheiße, scheiße mit Helm.
0: Ja, ich fange noch ein bisschen mit da vorne an. Mich würde interessieren, ist denn jetzt Mike McDaniel jemand, der sagt, Tua Tango Valor", das ist ein Starting Quarterback, mit dem möchte ich arbeiten, weil... Über Tour wurde viel gesprochen. Ich finde, er hat Richtung Ende der, der Season jetzt gezeigt, was er drauf hat, als er fit war. Und äh, trotz Unruhe, die ja auch wieder durch die Owner kam und durch den Trainer kam, weil diese Deshaun watson gerüchte aufgaben hat er trotzdem gezeigt, was er drauf hat. Ist Mike McDaniel jetzt jemand, der auf ihn setzt oder nicht? Ich glaube, das ist so ein bisschen die erste Frage, weil um deinen Quarterback baust du natürlich deine Offense. Ähm, du kannst die Offense aber noch so schön bauen und noch der kreativste Coach sein. Wenn du eine beschissene Defense hast, da gibt es viele Teams, die das wissen, sogar die Chiefs am Anfang der Season, die dann halt jedes Spiel 40 Punkte kassiert haben, dann hast du ein Problem und deswegen ist dein, dein Ansatz völlig richtig, mit den Spielern, die jetzt drohen zu gehen, wobei ich sage, ich bin eigentlich ein Fan von Howard, aber auch er hat nicht sein bestes Jahr jetzt gespielt. Das muss man auch immer in der Relation ja. sehen, was er verdient. Du hast halt 66 Millionen aktuell frei im Cap Space. Also die Dolphins haben schon viele Möglichkeiten, Spieler zu holen und was zu machen. Ähm, die Frage ist jetzt nur, wie Will Greer, der bisher sich sehr Bedeckt hält und Mike McDaniels, wen sie holen. Der auf wollen. irgendwo,
1: irgendwo auf Barbados um die Palmen tanzen sagt, ja, ich bin vielleicht. gar nicht hier. Also ich, äh, General Manager, Dolphins, nee, 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 das muss ein anderer sein. Fragen Sie mich nicht. Äh, genau diese 66 Millionen hängen halt ähm, an, und das meine ich jetzt ernst, die hängen an Xavier Howard. Wenn Xavier Howard sagt, nee, jetzt mal ganz ehrlich, ich sehe hier keine Zukunft, ich, ich schmeiße ja meine Karriere weg, ich möchte irgendwo tatsächlich umringen mit Spielen, bla, 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 und weggeht, dann ist das Überzeugungsargument, dass ein Free-Agent-Spieler, der wirklich teuer ist, weil er gut ist, dass er sagt, oh, ja okay, dann gehe ich zum du hast ja recht. Also schöner Strand, ja, Palmen, ja, und ein gutes Football-Team. Äh, das kann nicht die Reihenfolge sein. Es muss das gute football -Team und die schöne Umgebung sein. Und wenn das nicht funktioniert und du kriegst keine guten Free-Agent-Spieler, dann kannst du noch so sehr 66 auf dem Konto haben. Dann kriegst du irgendwelche Söldner, die, keine Ahnung, sich sagen, ja, oh, dann spiele ich ja halt nur ein Jahr und dann bin ich halt raus. Und 66 ist jetzt auch... Das klingt jetzt ganz viel. Also ich hätte gerne 66. Also wenn 86 Millionen der Euro-Jackpot ist, dann renne ich hier schon mit Kopfkino und sag schon, ich ziehe schon um. Aber, ähm, aber ich habe noch nie gewonnen, das ist mein Problem. Ähm, aber das könnt ihr euch denken. Äh, bei 66 Millionen, wenn ich das mal eben durch drei, vier Spieler teile, die wirklich Leistungsträger sind, dann ist das Geld auch mal ganz schnell aufgebraucht. Und du brauchst richtig Leistungsträger. Und ich weiß nicht, ob ich als als gestandener, keine Ahnung, äh, D-Liner, Linebacker und Linebacker brauchen wir dringend, ähm, sagen würde, oh ja, weißt du was, ich gehe zu so einem offensiv-minded erstmals Headcoach nach Miami, wo sowieso alles komisch ist, wo der Besitzer irgendwie komisch ist. Ja, ach komm, da gehe ich mal hin. Weiß ich nicht, da würde ich dann zu einem Team gehen, wo ich vielleicht, keine Ahnung, 800.000 Millionen weniger verdiene, aber wo ich einen guten Coach habe und wo ich weiß, ja, Playoffs sind drin.
0: Zumal du sagen musst, also ja, 66 Millionen äh, klingt wirklich mehr, als wirklich ist. Im Vergleich zu anderen Teams ist es trotzdem eine gute Basis, weil es gibt andere, die sind noch im Minus, also das, ja. das ist schon in Ordnung. Die Frage ist auch, ob du mit diesem Geld einen Monsterspieler holst, so einen Player, oder ob du das eben auf, auf mehrere verteilst. Wenn du für den Starspieler gehen willst, gibt es ja wirklich einige auf dem Markt, die theoretisch ähm, in der Verlosung sind. Also ich denke an so einen Devontae Adams, der Free Agent wird, der wird aber wahrscheinlich irgendeinen Vertrag um die 100 Millionen, 90 Millionen haben wollen, es gibt aber auch, wenn du einen O-Liner suchst, jemanden, der deinen Quarterback beschützt, ne? also so ein Terren Armstead von den Saints, da wird äh, prediktet, dass er so um die 60 Millionen verdienen möchte in, in mehreren Jahren. Das wäre zum Beispiel jemand, wo du wo du Geld reinbuttern kannst. Andere Receiver, die auf dem Markt sind, Chris Godwin von den Bucks, der wird auch überlegen, Brady ist weg. Wie sieht's aus? Ähm, Allen Robinson, ich weiß nicht, das beste Jahr gespielt bei den, bei den Bears, aber eigentlich auch ein Receiver, der was kann. Williams von den Chargers, also es gibt super viele spannende Namen auf dem Markt wo du mit deinen 66 Millionen mal anklopfen kannst und sagen kannst, hier, keine Ahnung, Center von den Bucks, Ryan Jensen wird Free Agent aktuell. Hast du Bock, zu den Dolphins zu kommen? Das Ding ist nur, egal wen du fragen wirst jeder wird sagen, ihr kriegt erstmal euren Scheiß äh, da auf die Kette mit eurem Owner, weil ich habe keinen Bock, meine Karriere zu riskieren, weil ich für irgendein Team spiele, was ich weiß, äh, ja, wie sie eine Franchise führen wollen. Und das ist so, da müssen sie Überzeugungsarbeit leisten. Und das tut mir einfach leid, weil die Dolphins sind für mich so das Team, was mir mit, mit am meisten leid tut, weil sie so viel Potenzial mitbringen und so viel so viel eigentlich bewirken könnten, auch in so einer geilen Stadt sind, wo, wo du echt eine Show liefern könntest, aber sie werden einfach, es tut mir leid, das zu sagen, Herr Ross, miserabel geführt und ähm, ja, dann kannst du noch so viele Möglichkeiten haben, wenn du es nicht ausnutzt, ausschöpfst, dann bleibst du nur ein ewiges Talent und nicht mehr.
1: Also, äh, Free Agent, Puh. Wir, wir brauchen Linebacker, ja, Von Miller, okay, so, zu ja. Davian Clowney, ja, so okay. Chandler Jones, hm.
0: ja Chandler Jones. Jo. Ja, es gibt viele. Ich finde schon, ich finde die Free Agency sehr spannend. Die Free Agency ist
1: definitiv Aber spannend. Aber
0: halt, du musst zu jedem das gleiche sagen. Hallo, wir sind die Dolphins. Bei uns brennt der Baum. Komm vorbei.
1: Genau. Und von Miller nehmen wir jetzt mal an, die Rams gewinnen den Super Bowl. Dann sagt er. Also, mal, hier, Sean, Diggi, ähm, ganz ehrlich, hollywood sein hier ist mega und essen kann man hier auch und Santa Monica Pier finde ich auch ganz schick. Also, ich könnte jetzt auf die andere Seite der Küste, da gibt es irgendeinen, so ein Typ hat eine Brille auf, ist neu, ähm, ist Offensivcoach, defensiv weiß ich noch nicht, wer da mein Koordinator ist. Also, ja, weiß ich noch nicht. Kann ich nicht hier bleiben? Also, ohne Scheiß, ich komme dir auch entgegen für so 3,50 Dollar. So, genau so ja, wird es nämlich passieren.
0: Ja, ich habe eine Prediction für dich. So wie meine Jimmy G-Prediction von meinem Traum letztens. Übrigens, Mike Siki wird auch Free Agent, mit dem musst du auch mal reden. Ja. Ähm, ich, ich Also du wirst bei jedem mehr zahlen müssen, als du müsstest, weil du sagst, wir haben Unruhe, komm trotzdem vorbei, wir bieten dir mehr Geld. Ich glaube, das ist der Hebel, den sie nehmen müssen. Jetzt stell dir mal vor, wir haben ja jemanden, der gerne mitten im Spiel das Spiel verlässt. Oh, nee. Nein, 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 nein,
1: nein. Nein, sprich den Namen nicht aus. Das ist wie bei Harry Potter, nicht den Namen aussprechen Der KDP in Miami. Oh.
0: Ich werf's oder in den hab, also Antonio Brown, Antonio Brown ist Free Agent. Ich würde ihn am liebsten nicht mehr in der NFL sehen. Aber wenn du ein Problem hast, wenn du... Dann <lacht> huts ja, dich das nächste Problem, oder was? Ja, also wenn das jemand macht, an die Dolphins. Entschuldigung, musste sein. Aber... Ja, also ich bleibe dabei, ich bin gespannt, was äh, der neue Coach liefern kann, ich, ich werfe ihn jetzt nicht direkt vom Bus, aber ich sage, das ist eine Monsteraufgabe und eigentlich bräuchtest du einen erfahrenen Headcoach, der in der Situation, wenn sie jetzt einen, keine Ahnung, Ron Rivera holen könnten, wenn der jetzt da hingeht, der wird das schon schaukeln, ja? der ist auch so zum Washington Team gekommen, wo alles gebrannt hat und der hat den Brand, würde ich schon sagen, gel äh, gelischt, geloschen, also, ne? gelöscht, gelöscht, äh, gelöscht, danke schön, schön. Äh, gelöscht und äh, hat deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, es ist ja noch früh. Hat Washington auf jeden Fall ins, ins ruhige Gewässer geführt, im ähm, Vergleich zu vorher. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein junger Headcoach auch packt. Vielleicht schafft das, dann, dann natürlich all credits to him, aber ich bin äh, ein bisschen, bisschen skeptisch, ob das wirklich funktioniert. Ja,
1: also ich bin, ich, bin, ich bin sehr, sehr gespannt und ich bin vor allem, und das meine ich ernst, ich bin vor allem skeptisch. Also,
0: äh, 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 ich wenn du kommst von einem Brian Flores, Hättest du es einfach hinbekommen, mit Brian Flores vernünftig zu arbeiten, dem nicht Geld zu bieten, dass er verliert und dem einfach mal Vertrauen geschenkt, weil der hat ja wirklich gute Arbeit geleistet. Stell dir vor, die gehen jetzt ruhig mit einer guten off mit guten äh, Baustellen, die sie, abarbeiten, die sie abarbeiten und nimmt Brian Flores ins neue Jahr. Ich hätte als Pages-Fan Angst. Jetzt habe ich keine Angst.
1: Ja, das ist eben genau der Punkt. Das ist eben genau okay. der Punkt. Und, und deswegen habe ich, ich habe einfach, ich habe ich hab keinen Bock mehr. Ich habe wirklich keinen Bock mehr, weil es... Ja, verstehe ich. Es ist jedes Jahr dieselbe Scheiße. Jedes Jahr. Ja, und jetzt haben wir Giziki gedraftet. Überleg mal, der wird schon Free Agent. So, also mit Giziki sollte alles besser werden. Mit Giziki die Playoffs. Und jetzt, also, den wir alles haben. Waddle. Oh, mit Waddle die Zukunft. Ja. Mit Waddle die Zukunft für den Arsch. Es ist nicht immer nur ein Spieler. So, ja. und es ist... Ich finde es find's ja, einfach schade. Um
0: Spieler. Es geht ja auch um, das meine ich ja, ums Management und allem drum und dran. Also wenn äh, Borrow und Chase jetzt einen Owner hätten oder einen, einen Coach oder einen, einen Manager, der auch nicht weiß, wohin er will, dann äh, würden die auch anders spielen als jetzt. Ja, das, ja. Da muss sich einiges ändern. Äh, ich, du, du fliegst, wann fliegst du eigentlich? Fliegst du morgen oder wir Mittwoch? Müssen, wir müssen kurz mal Pause machen. Wir haben ja,
1: wir haben ja, wir haben ja, also damit du nicht verhungerst, einen Werbepartner.
0: Ja, aber kann, kannst du ja trotzdem sagen, wann du, wenn und du... Und die
1: Werbung, warte mal, die Werbung, die, die kommt, Jetzt. So.
0: Ähm, ich fliege Mittwoch. Also Mittwoch. <lacht> Mittwoch fliege ich. Ja, und äh, du hast dir ja Sorgen gemacht, dass ich verhungere, weil Froni nicht da ist und du ja. fliegst weg und so weiter.
1: Ja. Ja. Deswegen haben wir ja jetzt, habt ihr ja gerade gehört. Mike wird versorgt. Mike kriegt der äh, Essensboxen ich, und das wird gut. Das wird gut. Ich, er kocht auch. Ich sehe von ja, Fotos, hoffentlich. Ich, ich,
0: ich, ich, werde, ich werde quasi, äh, ich, ich freue mich sehr, das zu kochen, aber ich alleine in der Küche, das kann auf jeden Fall was werden. Ich werde ja, vielleicht auch super. den einen oder anderen äh, Kochstream machen und äh, mit HelloFresh da was Feines zaubern. Ich versuche ich versuch das Beste rauszuholen. Du wirst du <lacht> du du das so super machen. Ich werde so glücklich sein und werde sagen, oh,
1: sieht super aus. Und dann werde ich irgendwo schön ins Steakhouse gehen und werde sagen, hm,
0: yummy, yummy, yummy. <lacht> und schickst du mir ein Bild. Ja,
1: ein so schick dir ein Bild. Ja, weil wir gehen zu ähm, Frank Muso. Äh, da freue ich mich schon drauf. Frank oh, Muso ist äh, ein, ein 1919 gegründetes Restaurant. Und äh, gestern äh, hat Mike ja das erste Mal mein Wohnzimmer gesehen. Da hängt ja nicht nur Sean Connery in äh, extrem groß, sondern es hängt auch äh, Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. Und der Witz ist... Äh, 1919 wurde der Laden gegründet und es sind noch dieselben Barhocker und auf äh, einer bestimmten Ansammlung von Barhockern haben diese drei immer gesessen. Roman und ich haben äh, einen Tisch bestellt, also eigentlich immer die Barhocker bestellt, weil ich möchte meinen Hintern da hinsetzen, also wir müssen dann alle zehn Minuten, ich werde meinen Wecker stellen, tauschen, weil wir haben ja zwei Plätze dann müssen immer hin und her tauschen und den dritten Box ich einfach weg und dann rutsche ich einfach immer hin und her und dann sitze ich auf dem kompletten Red Pack. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Das Essen ist mir egal, also ob das da schmeckt oder nicht, nicht ist mir völlig lax.
0: Ich bin überhaupt nicht neidisch. Ich gönne dir das, Carsten. Ja, und wir treffen macht uns ja... Alle, wir macht treffen, euch alle drüben eine schöne Zeit in den USA. Froni, du, macht euch die Zeit eures Lebens. Ich bleibe hier und ja. Wir treffen uns ja auch mit ganz
1: vielen Usern. Also ich habe jetzt Julien angeschrieben und, 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 und. und. Also wir werden da sehr viel, also wir werden da sehr interaktiv mit, äh, mit euch da draußen irgendwie tätig sein, wenn ihr da seid. Ich habe gerade übrigens eine E-Mail gekriegt, was ich alles... Also ich, ich muss noch einen PCR-Test machen, ja. Und dann, was brauche ich noch? Forms und Applications.
0: Heidewitzka. Früher ist man einfach in den Flieger gestiegen und war da. Ja, Zeiten ändern sich. Man muss sich einfach nochmal gerade bewusst machen, wir sind einfach in der verdammten Super Bowl Hot Week. Ja. Nur noch wenige Tage bis zum größten Spiel der Saison. Ich bin auch so und Wenige hot. Tage bis zur hoffentlich besten Halftime Show ever. Oh also ja. Ich bin, ich bin hyped. Ich bin auf jeden Fall hyped.
1: Ich habe mir auch übrigens extra schon eine Playlist gemacht. Ähm. Für den Flug? Pop Goes the Weasel ist drauf. Ich weiß, die treten nicht auf, aber das ist eine, das ist eine Hommage an äh, Autofahren mit Mike Stiefelagen.
0: Das war so großartig, <lacht> Leute. Also ihr müsst euch vorstellen, Carsten Sprengmann und ich beide leicht übermüde, übermüdet morgens äh, vom Hotel losgefahren Richtung äh, Nürburgring, äh, weil wir bei, bei DTM für Rand vor Ort waren. Und, äh, was und ich durfte das meistens. Auto
1: fahren. Das darfst also ich nicht das Auto mit dir, sondern ich sollte das DTM-Auto fahren.
0: Ja, und auch richtig.
1: Deswegen was lief
0: der meisten? Musik. Wie du müde bist und wach werden willst, genau Musik und dann haben also das muss eigentlich lustig ausgesehen haben, wenn du irgendwo stehst, wir Alle? sind durch Orte gefahren.
1: Off goes the Weasel. Ja, und
0: so saßen wir wippenderweise in der Eifel. Das Ey, wenn dieser Drop kommt, wirklich, der bounzt ja allein von dem Bass hoch und runter im Auto. Also ich stelle mir echt vor, da gibt es das Gasthaus Veronika oder so, wo wir vorbeigefahren sind und ja. ein Foto gemacht haben, wie die Leute da <lacht> irgendwo eine Eifel gesehen die haben, die so zwei boah, Voll, voll, voll Kerl-Assis. Ja, war mega geil. War sehr schön. Also der Song Pop, äh, Pop the Weasel. Und äh,
1: wir haben gelebt nach dem Motto, Don't be gentle, it's a rental. Äh, es war ein, ich weiß es noch heute, es war ein Audi A4. Ähm, <lacht> Der geht auch quer übrigens, aber ist ein anderes Thema und so ein Kreisel ist super,
0: super, ja. super, ja, das war, war schon. mehrfach. War schon. Nächste
1: Runde sind wir nicht rückwärts gefahren, aber Mike hat sehr oft nach vorne geguckt und er saß auf dem Beifahrersitz, aber es ist ein anderes Thema,
0: durch Spaß, die Seitenscheibe
1: Mann. meine ich natürlich. Ja,
0: ich, äh, war, ich war wie so ein Hund am Fenster,
1: der die Zunge raus <lacht> hat. Ja, also ich habe mir eine, eine extrem coole Playlist gemacht, weil mich diese Halftime-Show, die, also die triggert mich total. Die fängt an mit Notorious B.I.G., dann kommt The Wu-Tang Clan, dann kommt ähm, Tupac, dann kommt Dr. Dre, Ice Cube, DMX, Kid Frost, All, großartig für alle, die es nicht kennen, La Raza ist großartig, ähm, dann kommt tatsächlich Warren G. ein bisschen, Naughty by Nature und ähm, dann, gehen wir, dann kommt so das, was nicht auftritt, also Ice-T und Gangster und so weiter und so fort, aber ähm, ich habe da richtig Bock drauf, ich habe auf dieser Halftime-Show Bock drauf.
0: Was bedeutet denn Super Bowl Hot Week? Wir haben ja so ein paar Daten diese Woche, die kann man nochmal äh, euch, euch nennen. Also am Mittwoch wird, glaube ich, meines Wissens nach verkündet, wo in Deutschland das Spiel stattfinden könnte. Genau. Das dürfte, ähm, also Mittwoch ganz dick im Kalender anstreichen. Da werden wir erfahren, wo die NFL spielen wird: München, Frankfurt, Düsseldorf, September Und wer spielen der wird? Und wer spielen wird, ja, auch wichtiger Zusatz. Und am Donnerstag, meine ich, sind die NFL Honors. Also da erfahren wir dann endlich, wer wird MVP, Rookie of the Year und so weiter. Da gibt es die Auszeichnungen. Ähm, das sind zwei Daten, auf die ich mich freue. Ich weiß gar nicht, wann sind diese Pressekonferenzen, wo die immer alle äh, die Spieler gar reden? Gar, gar nicht. Jahr? Gar nicht. Ist äh, oh,
1: wegen Corona abgesagt. Ähm, wir müssen uns auch, es also hört ja hier keiner zu, deswegen kann ich das ja offen so erzählen, äh, unsere Einladung zum Essen mit der Kamera bei äh, irgendeinem zukünftigen NFL-Rentner zu Hause, dessen Name jetzt nicht genannt werden soll, aus einfach Gründen. Ihr lacht. Ihr lacht jetzt wirklich. Ähm, ja komm, ach, ich schmeiß gerne Leute vom Bus. Ähm, es gibt eine, eine NFL-Statistikseite. Ähm, nicht von Roman Motzkos, sondern von jemand anders. Und äh, ihr alle kennt die bestimmt. Ähm, der wollte auch mal bei ran arbeiten und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen muss ich hier vorsichtig sein. Also natürlich, ich mache es anders. Warte, stopp. Ähm, nee, also wir werden niemanden zu Hause besuchen, weil es die NFL ja verboten hat, persönliche Interviews durchzuführen. Werden wir natürlich nicht machen. Machen wir nicht. Denn ähm, als ich ein Foto mit Jakob Johnson gemacht habe bei den Patriots und äh, Jakob zu mir gesagt hat, jetzt nimm für dieses Scheißfoto die Maske runter äh, und nur diese Maske runtergezogen habe, hat tatsächlich ein deutscher NFL-Fan sich äh, bei der NFL darüber beschwert, dass äh, ich dieses Protokoll nicht einhalte mit Jakob gemeinsam. Deswegen, äh, wir machen natürlich kein Interview zu Hause. Niemals, würden wir nie tun. Wir halten uns an alle Regeln. Ja, ja. ich gebe dem keine Aufmerksamkeit. Ich auch nicht, ich auch nicht. Nee, und äh, NFL Honors, ähm, ja, das sind ja meistens, also so, da, das ist wiederum anders, da dürfen wir mit äh, von der Bild halt tatsächlich äh, hin und Interviews machen, deswegen, da bin ich jetzt also zweischneidiges Schwert, also zwei, also verstehe ich nicht, aber gut, da darf ich und ähm, da werde ich natürlich auch nochmal kurz live gehen und so weiter und so fort, also es wird, glaube ich, sehr, sehr spannend.
0: Wollen wir noch ein paar Sätze über den Super Bowl verlieren, weil es gibt also ja so ein paar, äh, also zum Beispiel Tyler Higby ist äh, raus, leider, habe ich jetzt gelesen, äh, das wäre etwas, was blöd wäre für die Rams, sollte er wirklich ausfallen, da müsste Blanton dran, der hat das gar nicht so schlecht gemacht im letzten Spiel, aber du brauchst jeden Spieler in so einem wichtigen Spiel und der größte Key Factor Rams gegen Bengals wird natürlich wieder sein, erstmal A, wie nimmt jeder die Atmosphäre auf und wie nervös ist man, weil du musst erstmal deine normale Tagesform abrufen können in einem Super Bowl, wo jeder zuschaut, und natürlich B. Nicht jeder, nur die ganze, also das schaut die ganze Welt zu, das dürfen wir ja, nicht vergessen. Ja, und da musst du erstmal mental so auf der Rolle, also so drauf sein, dass du das hinbekommst. Und die O-Line, ja, auf dem Papier denkst du jedes Mal, mein Gott, die werden gefressen, und die verlieren das Spiel hoch, aber die O-Line war die letzten Spiele lang schon der Key Factor bei den Bengals und sie haben bisher die Spiele immer gewonnen, auch wenn Borrow häufiger mal unter Druck war. Ich bin gespannt, weil die Rams sind so, ja, mit das Heftigste, was auf so, auf so eine O-Line rollen kann, ähm, wenn Von Miller und Aaron Donald Bock haben auf Joe Borrow.
1: Oh ja. Oh ja.
0: Da muss er zeigen, was er drauf hat. Oh ja. Äh,
1: wir haben übrigens äh, nochmal: äh, Matthew Stafford ist ja Thema und wir haben eine Sprachnachricht zu äh, eben Matthew Stafford.
2: Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist der Mario aus dem schönen Ahrtal. Ihr hattet in der letzten. Ja, hatten wir. In der letzten Folge die Einstellung von Matt Stafford äh, herausgestellt. Und dazu habe ich noch eine Anmerkung. Mike hatte ja erzählt, dass äh, andere in seinem äh, Fall sich wahrscheinlich rausgestreikt hätten. Ähm, er hat äh, sich mit einem zehnminütigen äh, Tanke-Video bei den äh, Lions und bei den Lions-Fans äh, verabschiedet. Das fand ich sehr toll. Äh, meine Sympathien für den Super Bowl sind damit eindeutig geklärt. Ähm, und man muss ja auch dazu sagen, mit Stafford auf dem Platz und Eminem in der Halbzeitshow waren die Detroit Lions wahrscheinlich niemals näher an einem Super Bowl wie jetzt. Schönen Gruß, mach weiter so und tschüss.
1: Ja, so viel Detroit war noch nie ja, vertreten ist. im Super Bowl. Matthew Stafford, das, das wird schon, Also mache ich mir auch gar keine Sorgen. Ich mache mir um, ähm, ehrlich gesagt, nur Joe Borrow Sorgen. Ähm, das kann, also wir haben in also ich, habe in 30 Jahren einige Superboots erlebt, wo du einen haushohen Favoriten hattest, der dann aber mal richtig auf den Kopf gekriegt hat. Und ähm, ich sehe jetzt einen Underdog und ich sehe, genau wie du sagst, eine O-Line, die bis jetzt gut funktioniert hat. Die haben aber auch noch nie solche Monster vor sich gehabt wie Aaron Donald. Aaron Donald, der einfach mal direkt nach Abpfiff des NFC-Finales schon mal auf dem Ringzeichen sagt, Mö. da weißt du, ey, der, der legt noch drei extra Schichten im Gym pro Tag ein, mindestens. Der kommt da so, aber sowas von motiviert raus, das wird ganz, ganz hässlich. Auf der anderen Seite war Miller und wer da noch alles rumsteht. Also offensivtechnisch, wenn die Bengals das nicht im ersten Quarter hinkriegen, Puh, puh, nochmal puh.
0: Ja, ja, aber das haben die Bengals die letzten Spiele ja auch mal gehabt, wenn, wenn, wenn und dann haben sie es doch noch irgendwie gewuppt, also wenn ein Team Wunder bewirken kann, dann die Cincinnati Bengals. Ich habe den ersten Teil der Audionachricht nicht ganz verstanden, was war das mit dem Rausstreiken, da war ich gerade noch hängen Wir den haben den ja, du,
1: du hast, du hast letztes Mal gelobt, dass Stafford bis zum bitteren Ende da immer wieder in Detroit ja. äh, das durchgezogen hat und sich nicht rausgestreikt hat und dann hat unser äh, Mitglied der pillen -Army halt deutlich gesagt, ja und das Dankesvideo war toll, das war auch toll und ähm. Dann wollte er nur noch mal sagen, dass äh, und du ah, okay. ich, ich, richtig dachte, lagst ich, da und einen, dass er Leipzig einfach ein, ein geiler Magger ist. Punkt.
0: Okay, äh, Ja, hat absolut recht. Ich finde generell die Stafford-Nummer ähm, eine sehr, sehr emotionale. Also auch die Frau von Stafford ist äh, also eine beeindruckende Geschichte, dass ich glaube vor zwei Jahren und vor drei Jahren, zu 19, hatte sie ja den Krebs besiegt und äh, ich glaube, das ist auch nicht so eine einfache Nummer, wenn du als, als NFL-Quarterback jede Woche liefern musst und unter Druck bist und deine Frau hat nebenbei eine schwere Krankheit. Das haben die als Familie, als Pärchen unfassbar krass gelöst und Jetzt schafft er das nach Jahren des, des Versuchens, weit zu kommen in, in seiner Liga, schafft das beim neuen Team in den Super Bowl zu kommen. Und ich glaube, das ist nach dem Bewältigen eines so viel schlimmeren, schweren Schicksals wenige Jahre später einfach eine krasse emotionale Nummer. Also, wenn du siehst, wie die Frau, anders als andere, ich sag mal, Spielerfrauen in der NFL, wie äh, sie aufruft, dass man. Dass man Tickets kaufen soll, das Team unterstützen soll, das ist ja eine Art von Support, die man sich, glaube ich, als, als Spieler nur wünschen kann und die fast gefühlt traumhaft ist. Und wenn du siehst, wie sie oder wie beide dann nach dem Spiel ähm, sich in die Arme stürzen und das Feiern, so ein schweres Schicksal, gemeinsam besiegt zu haben und jetzt beruflich erfolgreich sind sozusagen, im größten Spiel der Welt zu stehen, äh, das, da muss ich sagen, das hat mich auch berührt. Ähm, wenn du auch siehst, die sind ja schon ewig zusammen, Die sind von, die haben alles zusammen durchgemacht. Also egal, was sie oder er erlebt haben, die waren immer zusammen. Und das ist dann einfach, also das, das bindet und das ist krass und das finde ich ist eine der schönen Nebengeschichten rund, rund um diesen Super Bowl. Es gibt natürlich noch ein paar andere, auch sportliche. Von Miller, der jetzt äh, zum zweiten Mal äh, im Super Bowl steht, damals gegen die Panthers äh, mit dem Broncos stand, jetzt wieder mit den Rams, mit dem neuen Team, also der kann auch äh, was abreißen. Damals war er, meine ich, sogar MVP äh, im Super Bowl, also Von Miller auch. Äh, eine interessante Story bei den Bengals wiederum, Joe Borrow im zweiten Jahr direkt im Super Bowl. Also egal, wie es ausgeht, du wirst auf jeden Fall dein Märchen finden, was du erzählen kannst. es, es, es ist ja
1: schon das geilste Märchen. Es gibt niemanden, der die Heisman-Trophy und die National Championship im College gewonnen hat und rein
0: theoretisch auch den Super Bowl gewonnen hat. Wenn das passiert, puh, also mal ehrlich. Joey B kann es ganz packen. Wer hätte gedacht, dass Zach Taylor mal im Super Bowl steht als Headcoach? Ich hätte es auch nicht unbedingt gedacht. Nein. Also es gibt sehr, sehr viele Nummern, die da ähm, aufeinander prallen Ich habe so ein kleines Problem, weil ich habe vor den Playoffs gesagt, für mich gewinnen die Rams den Super Bowl. Ja, ich habe gesagt, in die Patriots. Aber trotzdem, ich habe gesagt, die Rams gewinnen den Super Bowl. Ich habe allerdings vorm Spiel gegen Kansas City gesagt, bei den Bengals. Also, wenn die jetzt in den Super Bowl kommen, gegen Kansas City, dann werden die den auch gewinnen. Also, egal, ich habe einmal Unrecht und einmal Recht, weil jetzt spielen sie gegeneinander im Super Bowl. Ich muss sagen, wir wurden, wir wurden super oft gefragt in den letzten Tagen, Wochen, ey, Mike und Carsten, für wen seid ihr den, wem, wem gönnt ihr es mehr? Weil ich glaube, so in Deutschland gibt es die, also auch in Amerika, ich glaube, der Anderdogs sind die Bengals und deswegen wünschen es mehr oder gönnen es mehr Leute den Bengals den Win als, als den Rams. Ich muss sagen, ich bin da relativ ausgeglichen. Also, ich würde es den Bengals gönnen, weil ich Joey Borrow sehr mag und, und die Geschichte cool fände, wenn sie von einer Franchise, die 2018, 2019 echt einer der schlechtesten war, jetzt einen Super Bowl gewinnen könnte. Das wäre so das Paradebeispiel für, was ist möglich in der NFL und im Super Bowl oder in der Liga, im Football. Ich finde aber auch die Rams spannend, weil ich es genauso gönnen würde, weil ich finde, Sean McVay ist ein fantastischer Coach. Die können zu Hause. Äh, ihren Super Bowl gewinnen, ähnlich wie die Buccaneers letztes Jahr, auch das wäre eine krasse Nummer äh, und es prallen ja auch zwei völlig verschiedene Welten aufeinander, ja, also die Rams, ein Team, was im Win-Now-Modus gefühlt seit zwei, drei Jahren ist und alles an Geld und Cap Space ausgeben, um die besten Free Agents zu ertraden und äh, alles geben, um jetzt zu gewinnen und auf der anderen Seite die Bengals, die ein anderes Konzept verfolgt haben und zwar das Clever Draftens und des Rebuilds, ja, das ist ja eine ganz andere Art, wie du es schaffen kannst und beide Wege haben damit legitimiert, dass es das klappen kann. Der, der Modus, dass du sagst, du holst die Besten, die Besten und versuchst jetzt zu gewinnen, ganz egal, wie die nächsten Jahre eventuell aussehen. Und der Modus, dass du sagst, ja, wir gehen drei Schritte zurück und bauen uns neu auf und kommen dann ins Super Bowl. Und das, das gerade an Football ist, führen mehrere Wege nach, nach Rom oder in dem Fall nach, Rome. nach, nach Los Angeles. Nach
1: Rome. Oh, ich liebe das immer, wenn, wenn diese, diese Zweisprachigkeit im Kopf zu schlecht ist. Führen viele wegen nach Rome.
0: Besser als gelöschen oder was ich vorhin gesagt habe.
1: Ja, aber das ist okay. Ist ja auch, ist ja auch früh morgens. Also immer muss man auch mal so sagen, ne? Das geht ja auch. So, ähm, wir haben ähm, ja vor, eine Tour zu machen. So. Das wird jetzt also besser als die Halftime-Show. Das muss man ganz deutlich so sagen. Also, vergesst mal Eminem und Konsorten. Also, äh, Mike Stiefelagen. Nach einem Mai Tai, dagegen ist Snoop Dogg aber mal Chisel to the Dizzle. Das ist raus, <lacht> raus ist er. Und ähm, wir haben, äh, also wir werden ja Touren. Und ähm, nächsten Freitag, also nach dem Super Bowl, am Freitag, das weiß Mike noch nicht, haben wir eine ganz, also machen wir erst einen Podcast. Und wenn Mike und ich dann schon auf Arbeitstim bei der Tour sind, haben wir einen, äh, video Videocall mit äh, die, unserem Tourveranstalter. Und dann dürfen wir uns Städte aussuchen. Und ähm, aus purer Liebe, aus purer Liebe zu Ham. Möchte ich nach Hamm und das hat folgenden Grund.
2: Ja, moin. Ich höre gerade eure Folge vom Montag. Ja, ich weiß, ich bin hinten dran. Ähm, locations. Also in Hamm die Westpress Arena oder der Maxi Park mit seinen
0: entsprechenden Hallen. Vielleicht wäre das ja auch was für ein paar Pillenarios, um die Pille auch mal in Live und in Farbe gedreht zu bekommen. Bis dann und schönes Wochenende. Ciao. Ach, wer ist? Marc aus Hamir. Ja. Geil, die Leute in das muss so ein ja. geiles Dörfchen sein. Ja Deswegen, Wahnsinn. ich
1: will da hin. Pelenarius, das ist neu. Scheiß mal jetzt an. Pelenario. Pelenario. Ja, äh, Malte, T-Shirt. Pelenario. Sofort. <lacht> es gibt auch super
0: viele, die, die jetzt wollen, dass wir in Cottbus sind, weil wir dauernd von Cottbus reden. Da Aber will ich, auch weiß, hin. ich ich, war, ich habe in Cottbus mal
1: Football gespielt. Ähm, ja. Bei so einem Auswahlspiel. Ähm, da war übrigens der Andrew Luck noch kleiner. Aber es ist, ist egal. So, ich bin schon alt. Ähm, Cordbus, nee, ja, auf jeden Fall. Also Cordbus, wir machen, wir machen das Stadion der Freundschaft, machen wir voll. Machen wir, <lacht> Entschuldige bitte, Mario Bart macht das Olympiastadion vor, wir nehmen das Stadion der Freundschaft. Freundschaft. Ja, ist viel geiler. Ja, viel geiler. Viel geiler. Nee, ähm, also nächsten Freitag ist es dann soweit und nächsten Freitag werden wir ähm, dann unsere Wunschliste präsentieren. Ich bin schon ganz aufgeregt. Also wir werden auf jeden Fall Norden, Süden, Osten, Westen, das machen wir. Ähm, ich möchte ja nach Österreich. Einfach nur mal so, aus Spaß. Und
0: vor allem möchte ich auch in die Schweiz, weil es ist da so schön langsam. Ja, müssen wir, wir haben, wir haben so viele äh, Hörer aus Österreich und der Schweiz. Ich glaube, die, die werden sehr beleidigt, wenn wir nur in den Norden ziehen würden. Ja, oder und so. vor allem da, weißt du, also wir müssen auf jeden Fall ins tiefste Sachsen. Das müssen wir, weil ich möchte gerne, hast du, habe ich dir ja erzählt,
1: ich möchte gerne mit, mit Anwesenden Pilenarius, das Klingt so schön, Pilenarius, Das klingt so, als wären wir, als hätten wir, als würden wir auch Geld in, in Mauern einmauern und hätten Gummibänder zum Geld zählen. Klingt so wie, wie also ohne Scheiß, wäre so, als wären wir so ein tell Pillenarius. <lacht> mag ich. Ähm, ich möchte ja, also ich möchte ja gerne, und das äh, du hast ja, also du, du kennst mich ja schon lange, Mike, aber du hast mich ja, also ich durfte ja immer bei DSDS selber das Warm-Up machen, ähm, damit ich auf Arbeitstemperatur kam. Ich mag ja sowas. Also mit Leuten äh, eine Stunde lang Späßchen treiben. Das wird witzig. Ähm, du musst mich noch manchmal bremsen. Also, wir müssen so Codeworte ausmachen. So Anwalt äh, und so weiter und so fort. Ähm, Ach, ah, Anwalt! Stichwort! Mensch, wollte ich ja nur erzählen. Ich bin ja verklagt worden, ähm, wie ihr ja. Ja wisst, vom äh, American Football Verband Deutschland Schleswig-Holstein. Und ähm, ja, also ich habe angeblich die Unwahrheit gesagt und ähm, das darf ich nicht und das ist böse, böse, böse. Ach, übrigens, ist eingestellt. Haben Sie zurückgezogen? Haben wir oh, es gestellt? Oh ja, wer ja, Wer hätte ja, das ja. gedacht? Ja, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Äh, meine Liste der Zeugen war gefühlt drei Bustouren, ähm, also war sehr lang. Und ähm, dann habe ich auch noch sämtliche Betroffene dazugeholt von ähm, von ähm, Dingenskirchen von der Elf, also von der European League of Football, irgendwelche Menschen, die selber auch dieselben, ob es jetzt Schiedsrichter waren oder, oder, oder. Ich höre ja immer zu und ihr wisst ja, ich unterhalte mich immer gerne mit Menschen und kenne die ja, und man kennt sich ja halt, ne, nach 30 Jahren Football. Und wenn du dann Schiedsrichter triffst, die dir sagen, ey Digga, was ist denn bei dir da los? Und bei mir ist genau dasselbe und ich habe auch Post gekriegt. Die habe ich dann alle mal angerufen und habe dann meinem Anwalt Stefan, äh, Mate, das Ganze rübergeschickt, der hat gesagt, Alter, das sind ja drei Seiten nur Namen. Und lange Rede kurzer sind, jetzt äh, möchten die doch nicht mehr. Also jetzt äh, ist es doch wieder so, dass ich das sagen darf, ich was ich gesagt habe.
0: Kommentiere das mal ganz neutral und sag Glückwunsch dazu. Ich bin aber <lacht> so nicht, nicht ganz überrascht. Ich bin aber nicht ganz überrascht. Ah,
1: so. Ähm, apropos überrascht. Äh, Mike Stiefelhagen muss äh, Stellung beziehen. Muss er. Oh nein. Muss er. Denn. Oh no. ähm, ich habe gar nichts gemacht. Die Pilenarios... Die pillen die hören sehr aufmerksam zu.
0: Was habe ich von dir verkackt? Wird hässlich Was habe ich verkackt? Ja komm, hau raus, ich entschuldige mich. Bei Yo, allen servus,
1: Benny aus Schifferstadt. Ey, Mike, wie ist das nochmal gewesen? Letztes Jahr, glaube ich, mit Adam Gaze. Und wenn der zu den Patriots geht und bla, kannst du da nochmal näher drauf eingehen? Geiler Podcast, viel Spaß.
0: Ja. Muss gar nichts. Interviewen, <lacht> wenn sie wollen. Ich finde es ja eigentlich ganz lustig. Habe ich schon im letzten äh, beim React gestern gesagt. Ich finde es sehr angenehm von Bill Belichick, dass er sagt, wenn die Giants jetzt irgendwen einladen, obwohl sie schon wissen, dass sie wen anders nehmen wollen, können wir das auch einfach um sich zu ne, ja, also solidarisieren. Finde ja. ich das äh, als Meme sehr, sehr lustig von Bill. ja und ich verstehe Er dreht auch, die Rooney-Ruhe um. schreibt Ja, mein Gott, ist doch ist doch okay. Ja, lad den Adam ein. Gib ihm einen Kaffee und ein bisschen Kekse und so, dass er denkt, er, ne? Und selbst wenn sie ihn verpflichten würden, fände ich es auch geil, weil du sagst, ey, letztes Jahr, wir brauchen jetzt eine neue Challenge und mit Adam Gaze. So. Ja. Das, ich ja. bin da vollkommen entspannt.
1: Weil, das wisst ihr nämlich alle nicht. Belichick verfeucht einen Masterplan. So. Der sagt sich, pass mal auf. Der Mac Jones, der ist viel zu schnell, also überleg mal, der war schon im Pro Bowl. Wie kriegen äh, wir es hin, Mac Jones sozusagen wirklich an seine Grenzen zu bringen, mental, so im Spiel? Wir holen Adam Gates. Das ist der, ist der Plan dahinter, das ist der Plan, weil es zu gut läuft.
0: Also ich bin ehrlich, ich, ich weiß auch nicht, was das soll. <lacht> also bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Man weiß ja, das Einzige, was man gelesen hat, ist, dass ist, sie sollen ihn zum Interview eingeladen haben. Äh, keine Ahnung, was da jetzt stimmt und was nicht. Ähm Vielleicht,
1: pass ja. auf, vielleicht hat Bill Belichick, als ich in Boston war, vielleicht hat er ja einfach mal die Pille für den Mann gehört. Hat sich das übersetzen lassen. Ist jetzt treuer Pillenario oder äh, ein treues Mitglied der Pillenarmee und hat festgestellt: Scheiße, die beiden Spinner da aus Deutschland, die beiden Spacken, die haben völlig recht. Das ist kein offensives Mastermind. Und jetzt lädt er ihn ein, um das für uns zu
0: überprüfen. Kann gut sein, ja. Ich habe ein bisschen Angst, sollte das funktionieren, aber ich, ich äh, mein Gott, äh, man legt ja viele Leute ein und schaut sich die mal an. Vielleicht, wollt, vielleicht wollte Bill auch mal äh, ihn aus nächster Nähe sehen, als Unikat um und
1: ich weiß nicht. Wollte sagen, sag mal hier, äh, Digga, äh, ganz ehrlich, ist, äh, dieser Typ, ne, die Pfeife, die sich da mitnimmt. Wie, viel, wie viel haben die Sie die Bank geboten? Äh, lad ihn mal ein, ich will, dem, ich will dem mal persönlich was fragen. So ohne, ohne Telefon, so ohne... Ich habe das mit Telefon und WhatsApp schreiben, das lasse ich in Zukunft, hat er sich gesagt. Hol den mal persönlich ran, ich habe mal so zwei, drei Fragen, wie man so scheiße sein kann.
0: Das kann natürlich sein, man weiß es nicht. Man weiß es. Nicht. Eventuell, eventuell. Ich habe übrigens gerade den, den Twitch-Chat gefragt, was sie denn sagen, wer den Super Bowl gewinnt. Und was schätzt du, wie es ausgegangen ist? Wie viele Prozent setzen auf ein Team? Dr. Dre. Nee, nicht ganz. Äh, ich äh, schätze schätz mal
1: 56. 56. Prozent sagen was?
0: Rams. 56 Prozent? Rams. Ah, andersrum. Andersrum. 57 also war echt nah dran. 57 der Leute hier gerade, wir sind über 200 Zuschauer, tippen auf die Bengals tatsächlich. Ich glaube, da hat der eine oder andere doch eher aus Sympathie getippt, aber also als Favoriten würde ich sie nicht sehen. Aber ich meine, es ist ein Spiel. Wer kommt besser rein? Es ist wirklich. Und wer, wer hört auf? Frag mal die Falcons, Die kamen super rein in die Patriots <lacht> und haben es so weggeworfen und werden jetzt noch geärgert. Ja, aber stopp, Spiel das war damals. aber Brady. Das war Brady. Das war Brady. Ja, es war, es, es war Brady, das, den, den Spiel, du, Joe Borrow, egal. Sie haben, das war Brady, aber es war auch irgendwo die, die, die Atlanta Falcons, die, glaube ich, sich zu siegessicher waren und ja, äh, ja schon zu früh aufgehört haben, komplett konzentriert zu sein. Also ja. darfst du auch nicht zu hoch führen. Ich will einfach ein enges Spiel. Ich habe keinen Bock, dass die Rams 30-3 gewinnen oder so. Das wäre so das, nee, das Einzige, worauf, cool. wovor ich Angst hätte. Nee, das das will ich Obwohl, dann nicht. hätte ich, ich öfter spielen. Zeit,
1: ans Buffet zu gehen.
0: Nee, das waren wir nicht. Kannst du danach hingehen oder davor? Äh, ich will ein spannendes Fußballspiel und
1: du weißt, wie ich mit Essen bin. Ohne Scheiß. Rip, Hump, Swim. Ich mache da alle D-Line-Bewegungen und bin der Erste plötzlich <lacht> und sag,
0: So, alle mal weg hier, das ist meine Rahmennudeln. Solange du kein, kein Essen auf dem Weg zurück zum Tisch fummelst, ist alles gut. Ähm Digga, als würde ich, also ich eher würde ich eine Kirche brennen sehen, als sowas als es passiert. <lacht> <lacht> ich, ich will einfach, und, und was ich auch nicht will, ist irgendeine blöde Referee-Entscheidung, irgendeine Flagge, die falsch ist oder so. Das, das will ich auch nicht in Super Bowl. Wenn es in die Overtime geht, keine Ahnung, würde ich mir wünschen, dass beide mal einen Ball haben, damit es irgendwie halbwegs fair wird. Ja, das sind so die Wünsche, die ich habe. Weißt du ja. übrigens,
1: wovor die NFL und der, der übertragende Sender am meisten Angst haben?
0: Dass wieder irgendwie Stromausfall ist? Oder? Nee, pass
1: auf, ich mach, dir das, ich mach dir das mal vor, das Geräusch. Da haben sie wirklich Schiss vor. Während der Halftime-Show. Also wir hatten ja alle Nipplegate, da können wir uns dran erinnern. Und ähm, hier vor, pass auf. It's chisel to the diesel. Ähm, die haben richtig Schiss davor, dass der sich ein äh, gepflegtes holländisches Sportzigarettchen anmacht.
0: Ich glaube, vielleicht tut er auch nur so, als ob mit irgendeiner Geste. Also Snoop Dogg ist, glaube ich, alles egal. Äh, ich bin eh gespannt. Also Man weiß doch gar nicht, also ich, hab, also ich weiß, dass vor zwei, drei Monaten... Oder vor vier, fünf Monaten, als Corona noch ein bisschen heftiger da drüben war, sie überlegt haben, das vielleicht irgendwie virtuell einzuspielen, statt wirklich äh, auszuführen, was total traurig gewesen wäre, wenn sie die Halftime-Show nicht wirklich live hätten performen können. Äh, jetzt hat man gar nicht so gehört, was sie machen, oder? Ich habe auch, also die werden wahrscheinlich jetzt die Woche irgendwann proben das hoffe ich übrigens auch, dass es anders wird als bei The Weeknd, was den Ton angeht, weil The Weekend hätte noch so schön singen können, man hat den kaum verstanden, weil die Tonmischung einfach kacke war, man kennt das ab und zu auch aus Sendungen, wenn du halt, wenn, wenn die Technik spinnt und der Ton nicht funktioniert, dann frustriert das alle am, vor Ort und das wäre scheiße, wenn du irgendwie Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, wie noch immer, Kendrick nicht ordentlich verstehst, weil der Ton nicht funktioniert, ich freue mich auf die half show wenn sie technisch sauber funktioniert, kann sie nur gut
1: werden. Du, ganz ehrlich, das wird, das wird so schisselt so der Dizzle. Also, ich habe da richtig, ohne Scheiß. Also, ich habe so ein Meme gesehen, ne, wo du, wo du lauter 50, 60-Jährige siehst mit Goldketten und tief hängenden Hosen und so weiter und so fort. Äh, und da steht irgendwie, äh, meine, my generation at the Super Bowl Halftime Show. Ja, ist tatsächlich so. Also, die, die Jungs, das ist für mich, ähm, ja, das ist Jungbrunn. Habe ich richtig Bock drauf und ich glaube, das wird auch einfach, das wird, wird geil. Das wird echt geil. Und ich hoffe, dass sie nicht nur die, die, die neuen Dinge rausholen, sondern dass da auch so das ein oder andere gut faktor police wird jetzt nicht passieren, aber da wird schon ja, das still da DRE und Next ja. Episode und sowas, das wird alles kommen oh, ja, ich oh, da freue ich mich jetzt schon ja. drauf wie ein, kleines, wie ein kleines Kind Also wenn ihr, wenn ihr in eurem Fernseher irgendein Kreischen hört, das sind dann Roman und ich, wir eskalieren dann völlig Völlig! <lacht>
0: Ja, ähm, gibt es irgendwas, was du schon irgendwie ankündigen kannst, was ihr beide vor Ort irgendwie macht oder ist es alles spontan und wir schauen mal, wie es läuft? Nee,
1: wir machen ja Samstag, äh, Samstag Autogrammstunde mit äh, allen International Pathway-Spielern, mit äh, den Sam Brown-Brüdern, äh, wollte ich sagen, aber es sind ja drei. Also wir haben ja alle drei da ähm, und äh, wir treffen uns äh, ganz viel Feedback. Also du glaubst nicht, Mike, wie viele Leute tatsächlich nach Los Angeles fliegen und sagen, ich gehe einfach äh, in irgendeine Sportsbar. Ich will das, will das Erlebnis haben. Das ist doch geil. Äh, wir haben, wie gesagt, einen Kameramann mit. Wir werden jeden Tag äh, frisches Futter auf meinem und natürlich auch auf dem Pillen-Account hochladen. Ähm, wir werden äh, NFL-Experience machen. Wir werden... Äh, das,
0: darauf freue ich mich auch, was sie da machen. Legenden Experience. treffen. Wir werden, also
1: wir, werden, wir werden sehr viel Spaß haben, glaube ich. Ähm, Spaß ist ja immer relativ. Also Irgendwann wird es auch körperlich anstrengend, weil ähm, wir landen und dann... Äh, Steht da, direkt, steht da direkt Herr Bresel mit der Kamera und sagt, Abfahrt! Ja. 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 So, das heißt, ich hoffe, dass ich bei, bei Fin eher, ja, wir fliegen ja über, über Helsinki, dass ich da in Ruhe schlafen kann.
0: Ja, ich, ich weiß, wie du bist, wenn du nicht in Ruhe schlafen äh, Oh, dann bin ich Grumpy. Kannst, dann deswegen bin ich Grumpy. Hoffe ich, dass du in Ruhe schlafen kannst. Ähm, ich habe auch gerade gesehen, ESPN wertet das echt krass anders. ESPN sagt, zu 66% gewinnen die Rams. Also. Sehen das ein bisschen anders als unsere Community. Und was ich auch geil finde als Stat noch zum Super Bowl: beide Teams haben einen Punkteschnitt pro Spiel von 27,1. Also wirklich exakt gleich. Äh, Ausgedichter kann es eigentlich gar nicht sein. Sie haben ungefähr auch eine gleich gute Offense, nur die Defense ist seiten der Rams dann doch deutlich stärker. Und das ist dann der Knackpunkt, ey. Es, wird, du, es
1: wird, wird, ein, wird ein Megaspiel und äh, sollte man sich nicht entgehen lassen. Nochmal, wenn ihr auf die äh, Super Bowl Commercials steht, ähm, ich habe es in meiner Story schon einmal hochgeladen, ähm, das sollten wir auch nochmal bei, bei uns äh, beim Pill Account machen. Für 99 Cent, also für weniger als 1 Euro, also hier liegt ein Euro Schmerz. auf dem Tisch, der liegt immer irgendwo. In irgendeiner Männerhosentasche fliegt immer irgendwo Kleingeld rum. Äh, für 99 Cent kannst du dir den Super Bowl beim Game Pass angucken. Ist schon geil. Und ich habe zwei, zwei Commercials schon vorab gesehen. Ja, habe ich Bock drauf. Ja, es gibt
0: schon ein paar, ein, zwei, die zumindest so angeteasert bei, ja. bei YouTube sind. Äh, Commercials sind auch eine geile Nummer bei, bei, äh, beim Super Bowl. Äh, ich bin das Einzige, was so ein bisschen. Hast du die Super Bowl-Ticketpreise gesehen, wie die mittlerweile ruhig schießen? Also die sind doppelt so teuer. Das, das günstigste Ticket, Freunde, ist mittlerweile fünfstellig. Ja, das und ist doppelt bescheuert. so teuer. Wie letztes Jahr. Also, ich glaube, letztes Jahr war das günstigste um die 5.000, 6.000 Dollar und jetzt sind wir schon bei 11 oder 12. Also, Vielleicht verkaufe ich meins. Das ist halt, also, wenn, spende, du jetzt Fan, wenn, wenn, du, wenn du jetzt ja, wenn du jetzt Rams-Fan bist, ja, und, oder gut, sag mal Bengals-Fan, so viele Rams-Fans sind LA, egal, bist Bengals-Fan, bis endlich im Super Bowl, willst dahin, ja, dein, dein Team sehen und das günstigste Ticket irgendwo im Stadion kostet 12.000 Dollar. Das ist Parken kostet. Jinx rein, parken kostet 750 Dollar. Nee,
1: das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das Echt? stimmt nicht, das stimmt nicht. Ich äh, kann das hier aus meiner E-Mail kurz mal verifizieren. Ja. So, pass auf. Äh, aber auch nicht viel günstiger. Äh, vor allem, der Super Bowl ist eine Abendveranstaltung, ne? Ja. So, pass auf. Äh, also, sie haben uns angeboten, äh, bla, 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 Gut, der ist ein bisschen, bisschen zu laufen. Ähm, 195 Dollar bis 21 Uhr. 21 Uhr gehe ich jetzt raus und parke nochmal um oder was? Und danach
0: kostet dann jede Stunde nochmal 40 Dollar. Okay. Ja, Also schnapper. Alles im Allem schnapper. Ist halt Einfach ist es einfach unfassbar. Und das ich, Klar ist das krasseste Spiel und deswegen sind die Tickets teuer und so weiter, aber so als Fan hast du eigentlich, als Normalo hast du keine Chance, sind wir ehrlich, hast du keine Chance dahin Nein. zu gehen. Also ich könnte mir jetzt auch nicht äh, mal eben irgendwie für äh, 13.000 Dollar ein Ticket kaufen für ein Spiel, was vier Stunden geht. Das ist, ähm, ja.
1: Da macht die NFL auch was falsch. Das ist, das, das ist so mein, mein größter mein größter Ey, du Knackpunkt.
0: Du müsstest halt zumindest, sagen wir mal Folgendes machen, die, die Preise so lassen, aber du lässt irgendwie zwei Blöcke zu, einmal Fans Bangles, einmal Fans Rams und hast da andere Preise, wo du wirklich guckst, dass die Tickets an, an die genau. an die Fans des Teams gehen, Hometown-Fans, was auch immer.
1: Normaler Ticketpreis, äh, sind auch nicht übertragbar, bla bla bla, so. Ja. Das wäre, das wäre für mich der einzige der einzige logische Weg. Also anders kannst du es nicht machen, weil du verlierst. Du verlierst dadurch auch die auch Glaubwürdigkeit.
0: Weißt du, das ist ja auch vor Ort dann immer so, das kennen äh, Grüße an die Bayern München-Fans, zumindest, okay, das ist ein bisschen gemeint von mir, aber an viele, an, an viele Event-Fans, ich sag's mal so, wenn du zu viele Event-Fans im Stadion hast und zu wenig wirkliche laute Ultras oder Fans, die Stimmung machen, dann merkst du das ja auch im Stadion. Wenn alle nur gucken und nicht viel machen, dann... Äh, ja, wird es sehr, sehr schnell, sehr ruhig, sehr langweilig. Und deswegen brauchst du auch Fans, die ihr Team an Peitschen anfeuern. Und das könnte dann fehlen.
1: So, das könnte. Wird. Aber wie gesagt, also Roman und ich sind da. Also Wuvu Selas haben wir nicht, aber wer Roman Motzkus kennt. <lacht> das wäre geil. <lacht>
0: <lacht> Sei Wuvu Selas da. Was sind das für Jungs, ja?
1: Oh, das wäre aber echt geil. Weil die Amis würden garantiert draufschwenken.
0: <lacht> oh Gott, ich, ich finde die so nervig im Stadion. <lacht>
1: aber überlege. <lacht> vor allem stell mal vor, in dieser Shiggy Miggy Lounge. So, Roman und ich sitzen da. Spenge mal schöne Jeans-T-Shirt-Bomberjacke. Neben dir Katie Monti Perry oder so. Katie, rutsch mal rüber da. I kiss the girl, ja, ja. Ich bin keine Frau. Geh weiter da. So, gib mir mal die wu sela rüber, Roman. Jo. <lacht> so.
0: <lacht> Super Nummer. Oh mein Gott, Nummer. wird das nervig. Oh mein Gott, das nervig.
1: Super Nummer. Wir sind aber total aufgeregt. Also, ähm, das muss ich halt nochmal, also, diese E-Mail hier, da steht halt drin, parken und so weiter und so fort, Roman und ich haben uns jetzt gesagt, wir parken gar nicht, wir nehmen uns ein Uber. Ähm. Gute Idee. Den haben wir auch so. Und zurück, wenn wir keinen finden, dann fahren wir, es gibt einen öffentlichen Nahverkehr. Also äh, das wird spannend. Der, 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 also ohne Scheiß. Äh, ihr solltet regelmäßig bei mir da vorbeigucken, weil äh, ich glaube, wir sind dann die einzigen, in ganz, ganz Großraum Los Angeles, die nach dem Super Bowl diese diese Straßenbahn-S-Bahn-Kombination da benutzen. Wir haben gesagt, nee, machen wir nicht. Also lassen wir die Kirche mal im Dorf, dieses Parkticket ist eine Frechheit. So, und dann willst du mhm. ja auch ein Bier trinken oder was auch immer. Ähm, aber oh Gott, in, ich will gar nicht wissen, was ein Bier kostet da. Ay In der Loge ist ja alles, ist ja all included. So, das heißt, äh, also ja, normal jetzt. irgendwann werde ich Scooter zitieren und werden sagen, how much is a fish? Und dann werde ich äh, ein bisschen Sushi wegknuspern und dann werde ich mal gucken, wer da so rumläuft. Und ähm, das ist ja Frechheit siegt. Also die kennen mich ja nicht und ich komme da ja nie wieder vorbei. So, das heißt, wenn da wirklich eine Katy Perry sitzt, ich gehe da hin. Ich gehe da hin, ist mir <lacht> scheißegal. <lacht> ja. Ja. Ich sehe schon nee, die Bild-Zeitungsüberschrift. Bild-Zeitungsreporter <lacht> auf Studio, äh, Stadion geworfen.
0: Oh nein. Ich bleibe auch dabei zu sagen, äh, Katy Perry dem show damals war besser, als wir gesagt haben. Nee, ich sage hier, war scheiße. Sag ich hier direkt nee. ins Gesicht. Nein, geh ich Mann, hin, werde. Oh, das. War stell mal vor, ich gehe währenddessen, geh genau,
1: geh, geh währenddessen live. So und dann sage ich hier, äh, Katie, hier abo left shark. ne? hier siehst
0: du, ne? So geht Halftime Show. So geht das. So geht das. So. Genau so. Äh, Mr. Eisman fragt dich gerade in Twitch Chat, Carsten, wo kann man das denn alles sehen? Was meinst du, Iceman? Meinst du den Super Bowl? Den kannst du eigentlich gefühlt überall sehen? Oder meinst du das, was Carsten vor Ort macht? Dann musst du wahrscheinlich die Instagram-Kanäle abchecken, weil Carsten da einiges äh, von vor Ort hochladen wird. Ja. Oder meinst du was anderes?
1: Ich gehe mir direkt auf dem Flughafen eine Prepaid-Karte kaufen, damit ich durchgehend live sein kann. Durchgehend. Durchgehend.
0: So, ich würde an der Stelle noch gerne Klarfeld mal ähm, gute Besserung wünschen, weil er gerade reingeschrieben hat, er schaut uns im Krankenhaus. Gute Besserung. Und äh, ich hoffe, dass du schneller aus dem Krankenhaus ra rauskommst, weil ich bin immer der Meinung, umso länger du im Krankenhaus bist, desto kränker wirst du. So, zumindest ging es mir immer so. Da ist immer so eine Stimmung irgendwann, ja. dass du halt automatisch krank wirst. Das, was Carsten vor Ort macht, ja, das wirst du auf Social Media auf jeden Fall mitbekommen, auf den äh, Instagram-Kanälen. Iceman. Ja.
1: Und äh, Abobo Arnold Schwarzenegger ist auch beim Super Bowl.
0: Ja, wenn einiges... Nein, in der sein. Werbung. Ach so, ehrlich? Ja, als das Gottheit. Ich gesehen. Als Gottheit Abobo für BMW. Ars. Okay, krass, krass. Ich bin immer gespannt. Ja. Zeitverschiebung sind ja auch neun Stunden. Also gestern, als ich ins Bett gegangen bin, war bei Froni gerade irgendwie äh, 15 Uhr oder so. Die hat auch noch ein bisschen Jetlag. Also die ist auch total hibbelig da vor Ort. Ähm, ja, und also ja. die war ja groß, die war ja groß live in der countdown äh, in der, in der, in der in dem Magazin bei Prosimac. Microsoft Team, Microsoft Teams-Schalte gab es zu Dennis und zu, zu Foni. Äh, ich habe es leider nicht sehen können, weil ich ja selber live, oder wir waren live zu dem Augenblick. Aber sie hat ganz aufgeregt erzählt und die Leute haben geschrieben, dass sie das sehr gut gemacht haben soll. Ich, alles andere, hätte mich auch verwundert. Und äh, sie hat, glaube ich, in ein paar Minuten ihre Eindrücke von vor Ort geschildert. Und hat auch irgendeinen Parkplatzspruch gebracht, scheinbar. <lacht> Dass die Parkplätze so teuer sein, das habe ich geguckt. Ja, ohne Scheiß. Also in unserem Hotel, wir haben also ein
1: Hotel und das Hotel, also gefühlt ist das Zimmer fast günstiger als der Parkplatz. Die wollen 65 Dollar die Nacht fürs Parken haben. Aber Roman Motzkos, die geile Katze, hat also so lange recherchiert. Ähm, also ich kann dir genau sagen, wo ich beim Hotel wo was zu frühstücken kriege. Und wenn ich um drei Ecken rumgehe, also raus aus dem Hotel, äh, nach rechts, äh links, nach links, nochmal nach links... Und dann äh, ein Stück geradeaus und dann nach rechts, ein Stück weiter geradeaus, ist ein äh, Parkplatz. Der kostet, nee, der kostet nur 20 Dollar pro Tag. Da hat natürlich Nein, gesagt, nehmen wir den. Habe ich gesagt, klar, hör mal. Sparen ist, äh, wo ich sparen man muss sparen, wo man kann. Muss man machen. Richtiger Schwabe, der Carsten, da drüben
0: in L.A. Ja, schaffe scharfe schaffe wir, wir, wir haben sogar einen Tipp gegen, hast du, hast du einen Tipp gegen Jetlag, weil Tobias schreibt gerade selber einen, einen Tipp gegen Jetlag rein oder hast du sowas normalerweise nicht irgendwie? Ne, ich mache
1: das, mach das, mach das immer hardcore, ich schlafe auf dem Hinweg, mach so wie, also das ist ja dann rein theoretisch Mittagsschläfchen, ne? so. Und wenn ich dann vor Ort bin, bleibe ich wach bis 21, 22 Uhr und dann gehe ich ins Bett. Dann bist du zwar am nächsten Morgen um 6 oder um 5 wach, aber ähm, du bist im Rhythmus.
0: Ja, genau das äh, war auch bei Froni gestern so. Äh, er schreibt, Tipp gegen Jetlag, immer dann essen, wenn es was zu essen gibt im Flieger und versuchen abends vor Ort anzukommen, sodass man nur zwei bis drei Stunden zum Schlafen hat. Dann geht das mega gut mit dem Jetlag.
1: Ja, und äh, Mike kennt mich persönlich. Ich esse immer, wenn es was zu essen gibt. Also das <lacht> ist jetzt keine, keine
0: Überraschung. Aber du kannst im Flugzeug echt Glück, aber auch Pech haben. Ne? Also da gibt es auch Essen manchmal, wo du denkst, yo. Nein, also,
1: also die Finnen, die werden uns jetzt keinen kein, äh, Trockenfisch oder so servieren. Ich glaub, die, Doch bitte, es wäre so lustig. Äh, nein, das wird schon, das wird schon cool. Und ich habe mein iPad schon voll gemacht. Ich habe nämlich eine neue Lieblingsserie ähm, bei Amazon Reacher. Die habe ich mir schon mal draufgepackt. Äh, ich werde durchgehend, werde ich mich irgendwie beschäftigen und dann ist alles gut.
0: Okay, fein. Dann äh, würde ich sagen, du meldest dich bitte vor Ort, auch wenn wir das nächste Mal wie aufnehmen können. Ne? Oder was so du mit machst. Du ne? Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Wir werden dann natürlich nochmal, umso näher wir rankommen, wir haben ja dann am Freitag theoretisch die NFL Honors, über die wir reden können, das Deutschlandspiel, genau. über das man reden kann. Man hat äh, noch mehr Informationen zum Super Bowl, wer spielen kann, wer nicht spielen kann, wo wir ein bisschen analytischer werden können, taktischer werden können. Äh, so Ströming im Flieger. Ist das dieser Fisch, der so ekelhaft ja, ist, nee,
1: garantiert nicht. Der, der oh, muss den Flieger gönnen. abreißen danach. <lacht> oh Gott, wenn
0: das geliefert werden muss. das ist ja. ekelerregend. <lacht> Also, oh ja. das habe
1: ich einmal da oben irgendwie vorgesetzt bekommen, also so aus Spaß zum Probieren. Nee, kriege ich nicht hin. Kriege, also emotional kriege ich das nicht hin. Bei aller Liebe. Schaffe ich nicht.
0: Was ist denn fermentierter Fisch?
1: Äh, selbe wie Kimchi. also du lässt den sozusagen, legst den hin, um es in deiner Welt zu beschreiben, du lässt den ein bisschen angammeln. Äh, Boah. Nee, das ist nicht lecker. Das ist nicht lecker. Nee,
0: fermentierter nee, nee. Fisch?
1: Ja. Das ist so wie hundertjährige oh, Eier. Habe ich auch mal versucht in China. Kriege ich nicht runter.
0: Boah, ach, das ist so Streaming. Ja. Das ist eklig.
1: das ist nicht schön. Okay,
0: Apropos, ich habe echt Hunger und ich muss gucken, dass ich irgendwie überlebe. Also <lacht> wann, wann kommt denn dein erstes Paket? Äh, Donnerstag kommt alles. Also Donnerstag kommt äh, die erste Woche. Dann geht's dann los, oh, das wird die super. Die zweite Woche. Also um das kurz zu erklären: Hello Fresh liefert mir für fünf Tage, für fünf ja. Tage Essen. Ja. Und äh, das wird viel, also viele Portionen tatsächlich. Ähm, ja. Also ich bin wir wollen ja auch, dass spannend. es dir gut geht, Furzlein, ne? Ja. So. Ja, ich, ich, ich muss dann das halt hinbekommen, ne? Das, das, das liegt an mir.
1: So, lassen wir jetzt raus. Rege die raus. Wiedersehen. Und verbleibe äh, ne, mit vorzüglicher und hoch. So, und hier fermentierter Fisch. Das ist das ist in der Haut.